0: مدیا.
1: اگر شما فکر میکنید در مقدمه من نکته دیگه ای رو باید بگم لازم توضیح بدم بفرمایید اگر نه مدیا. من میرم راجع به همون و راجع به این فساد اقتصادی که از طرق مختلف راجبش بحث میشه اما در کشور رو به گسترش بوده میخوام یه مقدار نظر خودم رو بگم که چرا این به وجود اومده ریشه هاش چیه و یه مقداری آس... شناسی بکنیم با کمک و همفکری دوستانی که هستند
2: بفرمایید آقای دکتر شما هر طور صلاح میدونید از هر کجا دوستانی شروع بفرمایید و حالا دوستانم سوالاتی رو برای ما توی انستگرام و تویتر فرستادن حالا یه تمایل داشتید بعد از فرمانشات شما به می میپردادیم حالا حضرت علیه از هر کجا که سلاح میدونید قول معروف رشته کلام با شما بفرماید
1: من حالا جست گریخته به شکلهای مختلف توضیحاتی رو در مورد این دادم که به نظر من ریشه فسادهای اقتصادی یعنی اگر بخوام در یک موضوع و یک مصداق مطرحش بکنم برمیگرده به شرکت های خصولتی که خب یه مقدار باید اینو توضیح بدم اه، اه، که البته شاخهای مختلفی داره شرکت های رانتی هست شرکت های هست که در دستگاه های دولتی و نهادهای کشور به تدریش شکل گرفته رو به گسترش بوده نظارت لازم روشون صورت نگرفته و از نظر من ریشه مفسده اقتصادی برمیگرده به اینجا حالا این شرکت ها چه جوری هستند اینا شرکت های بظاهر خصوصی هستند که یا با بودجه و امکانات وابسته به نهادها و دستگاه های دولتی به وجود اومدن و حاکمیتی و یا مدیر عاملشون و رئیس هیات همین دستگاه های دولتی و نهادهای حاکمیتی هستن و یا هر دوتاش با هم یعنی اسمش خصوصیه ولی تماما پشتیبانی میشه از طرف این نهادها و ارگان های دولتی خب عمدتا الان این شرکت ها در کجاهاش شکل گرفتن به نظر من در بانک هستند، در صندوق های بازنشستگی هستند. در دستگاه های نظامی و امنیتی هستند در نهادهایی که مثل ستاد اجرای فرمان امام بنیاد مستضعفان آستان قدس همشون دارن همشون دهها و بلکه بعضیشون صدها شرکت دارن که اینا امدتا دارن از رانت استفاده می و معمولاً هم آسون ترین راه رو برای کسب درآمد، انتخاب میکنن چون راه یه مقدار زحمت دار برای کسب درآمد اینه که بریم یه واحد تولیدی درست کنیم با کارگرا سرکله بزنیم یه محصولی رو ارائه کنیم راه آسون ترین هست که خرید و فروش جنس بکنیم کالایی رو عرضه بکنیم صادرات واردات بکنیم ملک بفروشیم بخریم اسکناس و سکه و دلار و اینها بخریم و از این طریق به سودهای, سودهای خیلی سریع و با حجم زیاد برسیم اینه که به این ترتیب هست که خب این شرکت ها درست شدن حالا مثلا در بانک ها خب قرار نبوده که بانک های ما بیان خودشون بنگاهداری کنن، دهها ها و گاهی صدها شرکت تاسیس کنن و جالبه که شما همه این دستگاههایی که من اسم بردم اگر دقت کنید شرکت هایی در با موضوع اون جاهایی که پول ساز هست مثل شرکت نفت، شرکت های پتروشیمی، مثل هوزه آیتی هر جایی که فکر می کردن میشه به راحتی پول درآورد. آورد اینا یه عنوان شرکتی براش تحسیز کردن حالا یا در داخل کشور یا در مناطق آزاد مثل جزیره کیش و به فعالیت پرداختن خب اینها از چه راندهایی استفاده میکنند؟ معمولا از رانت های اطلاعاتی استفاده می کنن. از رانت های مالی استفاده می کنن بعضاً از رانت های استفاده می و بابت این امتیازات بزرگی که میگیرن طبعا به اون کسانی که این امتیازات رو میدن سعی میکنن امتیاز بدن دیگه یعنی به اصطلاح تبادل دو طرفه امتیاز دو طرفه اینجا شکل میگیره خب اینا رو چرا میگیم خصولتی در عمل چون اینها ارز کردم در ظاهر از طریق اشخاصی اومدن ثبت شدن که حالا میتونه این اشخاص منصوبین مسئولین کشور باشن حالا اقوامشون، فرزندانشون، فامیلهاشون، معتمدینشون و یا حتی نه افراد دیگهی که هیچ نسبتی ندارن ولی خب ازشون تعهد میگیرن که در قبال این شرکتی که تأسیس کردن به شکل خصوصی امتیازاتش رو باید بدن به اینا. و چون این ها زیر نظر دولت و این نهاد ها هستن اولا از این امکانات وقتی استفاده میکنم میگن خب ما شرکتی هستیم که یه جوری وابسته به حکومتیم و باید از امتیازات استفاده کنیم حالا این امتیازات وامه این امتیاز هر نوع اطلاعاتیه یا هر نوع امتیاز دیگهی که هست محق میدونن که خودشون استفاده کنن اما معمولا در اون جایی که باید سودها رو تقسیم کنن و بهره لازمی رو که بردن خلاصه اگر مربوط به یه دستگاه و نهاد دولتی هست به اونجا برگردونم میگن خب ما خصوصی هستیم و این بهره ها رو عمدتا سعی میکنن بین مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره و اینها به مقدار زیاد حالا تا اونجایی که میتونن توضیح بکنن و در اینجا سود بیشتر نصیب اینها میشه در مثلا صندوق های بازنشستگی که روی کاغذ اینها شرکت هایی که تأسیس میکنن خصوصی هستند، ولی در عمل من کسی داره مثلا جایی مثل شستا یا همه دستگاه که صندوق بازنشستگی دارن کی اینها رو منصوب میکنه رئیس دستگاه وزیر و خب اون وقت اینجا چون شفاف نیست که این شرکت با اون سودهای کلان با داورده چه کار باید بکنه خب اینجا همون قانونی هست که فساد و رانت از ذر من درش شک میگیره خود البته شرکت های دولتی که رانتی هم هستن هم کلن دولتی هستن اینا هم همینطوریه یعنی از اون دستگاه خودشون وزارتخونه خودشون دستگاهی که بهشون وابسته هستن از امتیازاتش استفاده میکنن و امکان رقابت رو با بخش های خصوصی که واقعا مال مردم هستن میگیرن و اینجا هم این باز تکلیف اینا معلوم نیست چون حقوق های بسیار کلانی توضیح میکنه اگر شما مثلا حقوق مدیران عامل این شرکت ها رو درارید من نمیگم همشون ولی تعدادشون تعداد زیادشون پولای حقوقای کلانی میگیرن و از امتیازات کلانی برخوردارن خب نتیجه این کار چیه؟ نتیجه این کار این هست که این شرکت ها با این مدلی که تأسیس شدن حالت خصولتی و استفاده از رانت اینها به تولید کشور ضربه می زنن. یعنی عملا تولید ضربه می خوره چون وارد فعالیت هایی می شن که ارز کدم سود خیلی سریع و راحتی به دست می آرن. برای همینه که مثلا شما میبینید بانک ها بسیاری از کارخونه جاتره که بهشون وام دادن حالا با اون مدلی که اینها وام میدن به اونها کم کم تصاحب میکنن ولی خودشون نمیرن معمولا خودشون نمیرن اون کارخونه رو را اندازی کنن و بذارن کارش رونق بیدا کنه بلکه وقتی مصادره میکنن اون کارخونه از فعالیت باز میمونه کارگرا بیکار میشن وقتی این اتفاق افتاد کافیه که از همون زمین اون کارخونه که ارزش افسوده به دست آورده با فروش اون به سودشون برسن یا ماشین آلاتش که ارزش افسوده به دست آورده با سود اون به اصطلاح خودشون تأمین کنن اما اون چیزی که لطمه میخوره تولیده خب در اینجا کی باید رسیدی کنه به این مسئله وقتی که به دستگاه حاکمیتی برمیگرده خب اینجا آدم احساس می‌کنه یعنی جای آسیب شناسی اینها هست و معمولا دستگاه امنیتی هستند که گزارش تهیه می‌کنن اگر از جایی فسادی تهیه شده فساد اقتصادی به وجود اومده و این تبدیل میشه به پروندهای برای بازپرسی و بعدش هم دادگاه و قاضی و حکم و اینها اما در اینجا میدیم این ضعف وجود داره چون وقتی طرف اینها دستگاه امنیتی هستند در این شرکت ها رو خود دستگاه حاکمیتی وقتی درست کردن خب اینجا اون رسیدگی کامل و عادلانه آدم احساس میکنه که وجود نداره و در اغلب اینها پرونده ها مبهمه مثل همین ماجرایی که برای هلدینگ یاس اتفاق افتاده این کلیت موضوعی بود که من میخواستم بگم حالا اگر لازمه در بخشش ایا اونجایی که من اطلاع دارم بیشتر توضیح بدم بفرمایید اگر لازمه که یه مقدار برگردیم به اتفاق صدا و سیما بفرمایید دیگه خلاصه اونچه که شما میفرمایید و دوستانی که در این گروه و این اتاق هستند سوال داشته باشند من پاسوکو هستم انشاءالله
2: ممنون سپاسگزارم جناب آقای دکتر سرفراز آقای کلان تری صدایی بنده را دارین شما بله بله من هستم دیگه شما بفر.
3: آقای دکتر اگر لطف کنید یک مختصرم علت جدایی خودتون رو از سازمان بگید چه عواملی باعث شد که شما استعفا بدید و سازمانو ترک کنید بعد ایج بله من در اون
1: کتاب یا مصاحبه روایت یک که توضیح دادم در اونجا دو تا موضوع به جدی اتفاق افتاد در سازمان که منجر به استفاق من شد البته این دوتا درشون برجسته تر بود مسائل مختلفی بود این دوتا برجسته تر بود یکی همین ماجره که برمیگرده به همین نوع شرکت ها و بونگه من در اون سالی که وارد سازمان شدم به شدت ما دوچار کمبود بودجه بودیم برای کمبود بودجه خب راه های مختلفی میدیا. رو ما در نظر گرفتیم انجام بدیم نام مکاتبات با مقام رهبری و دولت و بودجه ریالی و ارزی و حالا من چون قبلا اینا رو نوشتم نمیخوام خیلی تو این قسمت وارد جزیات بشم اما خب دولت چون حاضر نشد کمک خودشو اضافه کنه به ما چنانچه تو اون سال 93 که من وارد شدم برای اولین بار میتونم بگم در کل دستگاه دولتی کمک دولت به صدا و سیما عددش کمتر از سال قبل بود چون میدونید هر سال دستگاه ها 10 درصد 20 درصد 15 درصد کمک دولت اضافه میشه اما در اون سال کمک دولت کم شد. و این توضیح هم بدم که کل بودجه صدا دو تا دوتا بخش عمده داره. یکی کمک دولته، یکی درامتهای اختصاصی صدا وقتی ما دیدیم که کمک دولت کم شده مجبور بودیم که درآمدهای اختصاصی صدا رو ببریم بالا که اون درامتها امدهش، یعنی مثلاً به اتفاق این درامت ها از طریق بازرگانیه و آگهی هایی که رادیو تلویزیون پخش می‌کنه. درامت های دیگه اینقدر جزئیه که در مقایسه با این قابل بیان نیست، عددش کوچیکه. من نمیگم اینطور باید باشه ها ولی واقعیت خب موجود در اون زمان و حالا گذشته و حال همینه خب ما مجبور بودیم درامت بازرگانی زیاد کنیم مدیر کل بازرگانی وقت که الانم مدیر کل هست ایشون می گفت امکان نداره درآمدها بیشتر از این بشه و در واقع مرتب برای ما آیه است میخوند از این جهت ما یه گروه کارشناسی گذاشتیم بررسی کردیم دیدیم نه میتونه درآمدها بیشتر از این باشه مثلا تا اون سال حداکثر عددی که به عنوان درآمد برای سال سازمان می آمد سال 93 94 یه چیگه روده هزار میلیار تومن بود من عددار رو حدودی میگم چون هم روند باشه تو ذهن بشین هم جزیاتش یادم هم نیست الان ولی ما براور کردیم دیدیم این درامت ها تا حدود سه هزار میلیار تومن هم میتونه افزایش پیدا کنه گروه کارشناسی نشستیم بررسی کردیم گفتیم چه راهی وجود داره که درامت ها رو بریم بالا به این نتیه که راه قانونی منطقی و که توش حرف و چیزی هم نباشه اینه که مزایده برگزار کنیم. و در مزایده به این ترتیب هستی دیگه. ما یه قیمت کفی رو میگیم برای مثلا درامت های سال آینده بعد هر کسی عدد بالاتری از اون رو پیشنهاد داد اون برنده مزایده میشه و متعهد میشه که خب اون عدد رو بده. در همین حالی که ما داشتیم بررسی می کردیم در یه جلسه ای که من با آقای طائب با آقای داشتم سه نفری بودیم این دو تا آقایون گفتن که ما کمک کنیم و بیایم توی این مزایده شرکت کنیم که یعنی آقای طائب با آقای آبرومند گفتن و ایشون هم گفتن با کی جلسه بذاریم ما منم گفتم با آقای دکتر کاردار که اون موقع مشاوره اقتصادی ما بودن تو سازمان جلسه بذارید به این جلسه رو در هولدینگ یاس گذاشتن که بیان برای این مزایده شرکت کنن گفتن ما دو دوتا کنسرسیوم میاریم و به این ترتیب بیان در مزایده شرکت کنن از طرف دیگه آقای ربیعی وزیر کار بودن اون موقع ایشون هم در حیات دولت من رو دیدن و گفتن که شما مزایده گذاشتید گفتم آره اینجوری و چون دو مرحله داره. تو مرحله اول حدود 35 تا شرکت یا هولدینگ اومدن در واقع شرکت کردن چون یه شرکت به تنهایی نمیتونه. یعنی باید جمعی باشه از یه مثلا بانک از یه کانون تبلیغاتی و از یه جاهایی که حالا یا سرمایه دارن یا کار تخصصی آب بازرگانی و آگهی کردن جمع میشدن تا یه به سالا کنسرسیومی درست میکردن تا در این مزایده شرکت کنم. خب آقای ربیه اومدن و با بانک توصیح تعاون و یه مجموعی ترکیب شدن شرکت کردن اون جلسه هولدینگ یاس من نمیدونم چه اتفاقی بعدش افتاد اه اه چون من در خودم که در اون جلسه نبودم کسی فرست و فرستادیم و مسایل داشت پیش میرف. اما یه دفعه از بیرون به ما خبر رسید که گفتن که با یه فاصله زمانی گفتن که این مزایده شکست خواهد خورد و این ماجرا به نتیه نمیرسه مثلاً بعد حتی یکیشون یکی از اینایی که مثلا تو این شرکت ها نخش داشت میگفت حتی گفتن فلانی هم رفتنی خب این ماجرا اینجوری بود تا ما مرحله دوم مزایده رو گذاشتیم که اونجا میگن پاکت ها باید باز بشه دو تا کنسرسیوم موندن بقیه رفتن کنار از اون دو تا یکیش همین این بود که بانک توسع و تعاون بود یکیش هم اون سه تا کانون تبلیغاتی هستن که سالهای طولانی بازرگانی های سازمان اونا داشتن الان اونا دارن خلاصه اون قیمتی که این کنسرسیوم داشت چون عددش بیشتر بود 1700 میلیارد تومن برای سال اول بود طبعا این کنسرسیوم برنده شد که بانک توسط و تعاون داشت و اونها موفق نشدن حالا من کار ندارم این وسط چه کار شکنی هایی که این مزایده برگزار نشه مکاتبه میکردن دستگاه امنیتی با بیت رهبری که آی این آنت فروشیه نمیدونم به این اونایی که تو مزایده شرکت کرده بودن فشارهای مختلفی می آوردن به هر حال اینها برنده شدن بلا فاصله بعد از اینکه این, این کنسرسیون برنده شد بانک توسعه و تعاون که طرف اصلی این کنسرسیون بود از جهت مالی وارد این کشید کنار فق ما پیگیری کردیم برای چی و اینها چون خلاف قانونه وقتی پاکت باز میشه یه چون میدونید اینها برای اینکه بعدا ما به مشکل نخوریم برای از این دوتا گروهی که در مزایده در مرحله دوم شرکت کرده بودن از هر کدوم 100 میلیارد تومن ما ضمانت گرفته بودیم ضمانت بانکی خب این گروه برنده شد بانکشید کنار پیگیری کردیم گفتن آقای ربیه گفتن آه... که حالا بعد من از آقای ربیه هم پرسیدم گفتن مثلا اینجا شموع فشار میارن به من و اینها که بر کردم. بعضی دوستان میگفتن با دلیل رفاقتی که ایشون باقای طایب داشت کنار کشید و کاری که ما قانونن کردیم این صد میلیارد تومن رو گذاشتیم به اجرا و که خب پروسه چند سال طول کشید که من شنیدم سازمان با احتساب سودش این صد میلیارد تومن رو گرفته چون حق قانونی صدا وسیما بود اونها تخلف کردم و کشیدن کنار از مزایده البته وقتی بانک کشید کنار بقیه اعضای اون کنسرسیوم نامه دادن و گفتن ما ادامه میدیم یه دو هفته به ما وقت بدید ما تعهداتمون عمل میکنیم. تعهدشون چی بود؟ باید در همون ابتدای قرارداد 450 میلیارد تومن به صداوسیما پول میدادن علاوه بر این تضمین 100 میلیاردی که بود که خب هرچی تلاش کردن نتونستن که بعدها اون فردی که نامه داد و داشت به اصطلاح پیگیری میکرد که قرارداد داد رو امضا بکنه، اون بعدها به خود من توضیح داد که باز فشارهایی که آوردن به من از سه جانبه دولت و نهادهای امنیتی و فردی که در لندن بود اینها باعث شد که اینا نتونن خلاصه اون تعهدشون عمل بکنن خب این یک موضوع که به این ترتیب به سازمان فشار اومد موضوع دیگه همین ماجره خانم میرقلی خان بود که خب ایشون زمانی که تو های آمریکا بود اومد با خبر داخلی گفتگوی کرد بعد از طریق یکی از مدیرانی که در شبکه پرستیوی بود به ما اطلاع دادن که ایشون در زندان حاضر مصاحبه بکنه از وضعیت زندان‌های آمریکا خب ما تمایل داشتیم که این اتفاق بیفته و چون فردی که از داخل زندان حاضر بشه گفتگو بکنه راجع به شرایط بعد زندان این خودش ای امتیازه تا خب ما اولش اطمینان نداشتیم یه گروهی فرستادیم که اصلا تحقیق کنن ببینن این ماجرا واقعی به قول امروزیا فیکه یا چه جوری بعد دیدیم نه ماجرا واقعیه و منجر شد به مصاحبه با ایشون به این ترتیب ایشون با پرستیوی آشنا شد که حالا ماجراشو خودش باید مفصل بگه حالا یا نوشته دو تا سه تا کتابیشون نوشته و وقتی وارد کشور شدن اون بخشی از وزارت اطلاعات که پرونده ایشون رو پیگیری میکرد بعد از پنج سال زندان و آزادی ایشونو به واسطه همون مدیر معرفی کردن که بیان تو پرستیوی کار کنن ایشون اومد کار کرد کارش خوب بود مدیریتش تو اون که ما سپرده بودیم خیلی خوب کار میکرد بعد اومد قرار شد که چند تا پرونده خاص رو در سازمان پیگیری کنه وقتی من از معاونت برون مرزی و شبکه پرستیوی اومده بودم در سازمان خب اونجا دو سه تا پرونده رو ایشون پیگیری کرد که من توضیح دادم یکی پروژه دیتا سنتر در سازمان که تا اون موقع پنجا میلیارد تومن بر این هزینه شده بود ولی هیچ بازدهی نداشت که خب من شنیدم این بعدا دهها میلیارد تومان تومن دیگه هم هزینه شده و به جای نرسیده یه پروژه ای به نام آی پی بود که در اون شرایط و اون سالها یه پروژه بود که برای رسانه ملی خیلی لازم بود اینم چهار تا شرکت درگیرش بودن این وسط این شرکت به اون شرکت پولا رو پاس میدادن یه چیزی حدود نهانیم میلیون یورو هزینه شده بود ولی هیچ خروجی نداشت به یکی دیگه هم همین پیام رسانه سروش بود که ایشون در مورد هم داشت گزارش تقییه میکرد که وسط این کارها بود مام یه حکم داخلی داده بودیم بهشون برای بازرسی که بتونه بره اینجاها رو سوال کنه، پیگیری کنه، گزارش تهیه کنه. که خب اطلاعات سپاهیشون رو خواستن و به من ایشون گفتش که اینا منو خواستن، من گفتم نه شما نرید، شما باید با من هماهنگ کنن. گفتن نه من میخوام برم چون من چیزی ندارم که نرم. من گفتم اگه می‌خوای برید پس حتما باید یه نفر از حراست با شما همراه باشه که خب رفتن تو اون جلسه جوری بود که وقتی برگشتن خود اون فردی هم که با, با ایشون رفته بود میگفت که اصلا خیلی ایشون به همه سوال جواب داد و ما فکر بدهیم ماجرا تموم شده اما مجددا یه بار دیگه ایشونو خواستن گفتن لبتابی که سرقت شده پیدا شده
0: بیاید و
1: تحویل بگیرید رفتن تحویل بگیرن بهشون گفتن که از کشور یا از کشور میرید بیرون یا دستگیرتون میکنین اینا رو خب ایشون هم به من گفتم ما گفتم من به ایشون گفتم صبر کنیم، من پیگیری کنم گفتن نه دیگه فایده ای نداره چون از قبل هم ایشون زمینه داشت و تمایل نداشت و فکر میکرد که خلاصه اینا نذران ایشون اینجا باش و مرطبم هی به من میگفت تهدید داره میشه به شکل های مختلف و بعضیاش من خودم دیدم جوری بود که ماشین ایشون رو لطمه بزنن ما بهش ماشین دادیم چون تا اون موقع با ماشین شخصی خودش میرفت می تو گفتن گفتند اومدن سرقت کردن سرقت خاص بود نه اینکه بیان چیزای ارزشمند مادی رو ببرن اسنادشو برده بودن ما دوربین گذاشتیم و اینها خلاصه بیرون گفت نیمونام رفت خب ما فکر میکردیم که حالا اینا مشکل دارن رفته بیشون. گزارش هایی هم که مدیر کل سازمان اطلاعات سپاه میداد اصلا قانع کننده نبود بعد میگفتش که ایشون ما زن جاسوسی داریم گفتم دلیلتون چیه گفتم که نمیدونم یه بار گفتن که اصلا تو زندانای آمریکا نبوده یه بار گفتن 20 روز بوده گفتم ببین ایشون کتاب نوشته و اون کتابم من بهشون گفته بودم بنویسید علارغم اینکه من نمیدونم به چه دلیل اینها تعهد گرفته بودن که شما کتاب ننویس شما از اون همسر سابق شکایت نکن نه همه تعهداتی بود که ایشون گفته بودن یا این تعهدات می یا باید بری زندان اوید. ولی خب من دیدم که این اصلا منطقی نیست کسی که 5 سال تو زندان آمریکا بوده و از شرایط اونجا بسیار بد میگه تو زندان‌های مختلف بوده در قلو زنجیر بوده فشارهای مختلفی بهش آورده بدون هیچ دلیلی در یه جلسه که به عنوان مترجم شرکت کرده برای اینکه میخواستن دوربین بخرن یعنی دوربینم نخریدن. و به این ترتیب بردن و زندان کردن خب من گفتم شما اینا رو بنویسی این خلاصه یه سند محکم نقض حقوق بشر در زندان‌های آمریکاست بنویس با مسئولیت من اگر مشکل اسم همسرتم هست اسم مستعار بذار بنویس که دیگه و هم همین کرد خب وقتی ایشون از کشور رفت همزمان بود ما ماجرایی که برای این مزایده و فشار هایی که برای سازمان می آوردن که این مزایده شکست بخوره و تازه دیدیم که نه اصلا ایناش مسئله میذان فقط شخص ایشون نیست تازه شروع کردن توی آی دکتر
2: ببخشید من عذخواهی می کنمم صحبت های جنومالی قطع میکنم. من چندین پیام گرفتم میگن صدای های دکتر رو خیلی ضعیف میشنم و اگر یه ما بلندتر صحبت کنید سپاسگزار میشن کانشه.
1: والا من این صدا شد. تا آخر بردم حالا یه خوردم نزدیکتر اومدم انشاءالله که بهتر بله. باشه صدا. الان بهتر شد بله الان خیلی بهتر شد بله. بله خلاصه ب... بعد دیدیم که ب... هم از یه طرف رادیو بی بی سی داره خلاصه مرتب علاییه صداوسیما و ما و اینها خبرسازی میکنه حالا جالب اینه که بعدش دیگه اصلا سکوت شده تقریبا ماجرای صداوسیما دستور کار بی بی سی خارج شده و رسانه هایی که درست کرده بودن تو تلگرام و اینها دارن کار میکنن عملیات جوانی میکنن، کاریکاتور میکشن و دیدم ماجرا ادامه داره علارغم اینکه ایشون دیگه رفته بود با قاعدتاً فکر میکردیم که مثلا ماجرای ایشون تمومه ولی دیدیم نه هنوز ماجراهای مالی سازمان و این بحثهای دیگه ادامه داره این شد که من اول یه نامه نوشتم با که تمام اینا رو مفصل آوردم که اینجا به نظرم جای توضیحش نیست باید کامل متن کامل اون نامه در اون کتاب رویت یک استفاق اومده ولی خلاصش اینه که خلاصه این موارد اتهامی شما اصلا درست نیست چرا بهشون گفتید کتاب ننویسه علیه امریکا چرا گفتید مصاحبه نکنه کسی که میگه کتاب ننویسه علیه امریکا از نظر من اون خودش متهمه نه اینکه شما جلسه بگذارید تو بازی بگید چرا کتاب نویشتید علیه امریکا و بحث‌های از این قبیل که تو اونجا بود خب این نامه رو ایشون جواب نداد من مجدد از این نامه دیگه ای بعد از اینکه این فضاها ادامه پیدا کرد و این سایت‌هایی که همین آقایون درست کرده بودن و اینها داشتن عملیات روانی می‌کردند ادامه پیدا کرد و ماجرای مزایده ادامه پیدا کرد اینها من خب یه نامه خدمت مقام رهبری نوشتم و این توضیحاتو مجددن دادم و نامه آقای طایبم زایمه کردم خب برای اون نامم چون پاسخی نعیمت درخواست ملاقات کردم که اون ملاقاتی که ما من داشتم با ایشون بیست و هشت بهمنه سال 94 بود البته تا اون موقع چون این ف... نامه ها و اینا هر کدوم زمانهای چند هفتهی پشتش میخورد از 13 در واقع اینجور که من خاطرم هست دی ماه که ایشون رو اخراج کردن و تبدیل کردن خانوم میرگولی خانو تا 28 بهمن که من ملاقات کردم ماجره ها طول داشت نکته امیدوار ای که برای ما اتفاق افتادیم بود که ما مزایده شکست خورد ولی ما خودمون تونستیم با تغییر مدیر کل بازرگانی و به دست گرفتن بازرگانی سازمان برآوردمون درست بود تونستیم یه چیزی حدود با اینکه که ماهای یکی دو ماه آخر سال بود و خیلی سخت بود که شرکت ها بیان قرارداد ببندن 2500 میلیارد تومان حدوداً قرارداد بسته شد برای سال آینده که ه... یعنی 2500 میلیارد تومان تعهد ایجاد شد که یه چیزی حدود 1350 میلیارد تومنش تبدیل شد به قرارداد که این خیلی موفقیت بزرگی بود این مشکل متعدی هر شده بود خب من تو اونجا یعنی در موقعی که ملاقات کردم هنوز هر نشده بود هنوز این پروسه شکست دوره ای بود که مزایده شکست خورده بود و ما داشتیم خودمونی کار بازرگانی رو انجام میدادیم خب من در اونجا ملاقات کردم هم مسائل سازمانو گفتم و این اتفاقاتی که افتاده تو حوزه بودجه توی حوزه مزایده توی ماجرای خانم میرقله خان که بدونه هیچ دلیل و سند و مدرکی گفتن ایشون زن جاسوسی داره و بعدش هم بدونی که به من اطلاع بدن بدونی که به مدیر کل حراست سازمان که خودش یکی از سردارای سپاه بود یکی از سردارای سپاهی که کاملا مورد اعتماد بیت بود یکی از سرداران سپاهی که نه تنها مورد اعتماد بیت بود بلکه مورد وسوق حاج آقای مجتبه و آقای طائب بود بلکه پیشنهاد خود اینها بود حتی به ایشون هم نگفتن به من هم نگفتن مگه میشه ماجره اتفاق بیفته و ما هیچ تو جریان نباشیم و ه خب اینا رو من خدمتشون گفتم و در پایان گفتم که به نظر من یک مریسه که یک حکومت پنهانی در حکومت هست که هم در دستگاه امنیتی رو نفوظ داره هم بودجه داره هم در داخل و خارج کشور رسانه داره و این داره علیه ما کار میکنه و اینجوری نمیشه یا شما در واقع سهوای صحبت همین بود قبول میکنید و یعنی در واقع یه جوری از ما حمایت بکنید یا اینکه نه من استعفا میدم همونجا استفا دادم و میرم چون این سازمان سازمان صدا و سیما برای بعد برای شما بمانه که البته از اون جلسه من هیچ چیزی به هیچ کس نگفتم اومدم بیرون علی الرغم که چند روز بعدش سایت منصوب آقای حد دادادل نوشتن فلانی استعفا داده این ماجرای اسدیفای ما بود از صداوسی.
3: آقای سرفاز عزیز یک کلید واژه مهمی فرمودید اگر میشه امکان داره در مورد حکومت پنهان بیشتر توضیح بدید ممنون میشم
1: عرض کردم الان فکر میکنم خیلی ها میدونن یا پی بردن یا میترسن حرف بزنن یا ابعادش رو نمیدونن اما به هر حال این حکومت پنهانی که من میگم مثل یه تشکیلات پنهانی هست که اختیار زیادی داره در حوزه های مختلف میتونه عمل کنه در حوزه قضایی، در حوزه امنیتی پول حساب دارن، رسانه دارن لشکر سایبری دارن، نمیدونم در همه حوزه ها و در بسیاری از امور مملکت صاحب نقش هستن بیش از این نخواهید که من مصداقی توضیح بدم فکر می میکنم خیلی روشنه یا الان برای خیلی روشنتر شده که با یه اختیار بسیار وسیع و گسترده و بدون اینکه اگر لازم شد پاسخی به جای بدن که چرا این کار کردن چرا مثلا این آدم گرفتن چرا اونجا برخورد کردن چرا این رفتار رو کردن و بحث از این قبیل این اتفاقی آقا. که در کشور وجود داره
4: آقای دکتر صرف روز. اگر اشکالی نداره من میخواستم ازتون خواهش کنم که یک مقدار در خصوص اون جلسات و سابقه رفاقتتون با آقای مجتبا خود و آقای حسین طائب یک مقدار اگر که امکانش هست توضیحاتی بدین که برای شنوندگان عزیز یک مقدار شفاق سوزی بشه و اینی که اگر که خاطرشون باشه من تا قبل از این که آقای با آقای مصطفی ملاقات کنم که خودتون تاکید قرارداد ملاقات رو داده بودید مثلا اطلاع نداشتم که شما جزء رفقا و دوستان آقا مشتبه و آقای حسین طائب هستید چی شد که بعد از قضیه من میخوام ببینم که بعد از قضیه من آیا شما باز هم ملاقات با ایشون ادامه داشت یا به طور کامل از اون جلسات و اون ملاقات هم هستی ممنون میشم اگر امکانش
2: باشید. آی دکتر میکروفونتون رو باز کنید. آی کلانت شما پیامتون رو چکنید؟ آی دکتر سرفراز میکروفونتون است بفرم. آی دکتر اگر صدای من رو دارید. شون شده شو مفتادیه شده.
4: مجد. من فکر
1: کنم که ممکنه که حالا مشکل اینترنت و چیزی پیش
2: بیاد. نه، اومد. بله، خوردن الان صدا میاد؟ بله آقای دکتر، صدا خوبه. بفرمایید.
1: بله. بله. به, به حضور شما که سابقه آشنایی و دوستی ما با این دو تا آقایون برمیگرده به سال‌های 66 و 67 حدوداً زمانی بود که دولت آقای خاتمی شکل گرفته بود و بعضی از دوستان اومده بودن جلساتی می‌خواستن پیشنهاد بدن که همفکری بکنن به مسائلی که در کشور داره اتفاق می‌افته و اینها خب منم دعوت کردن که در اون جلسات شرکت کنم این جلسات بعضا در بیت رهبری شکل می‌گرفت که خب اونجا من با این دو تا آقایون و بعضی از دوستان دیگه ای که حالا بعضیشون میشناختم بعضیشون نمیشناختم آشنا شدم این سابقه آشنای ما با این دو آقایون برمیگرده به اون سالهای طولانی البته بعد از این ماجرایی که برای خانم میرقلی خانه اتفاق افتاد دیگه ما اون جلساتی که حالا قبلا منعظم داشتیم اینها دیگه اینها تشکیل ندادن من یادم بعد از اینکه من از سازمان اومدم یک بار ای داشتیم با سردار جعفری ایشون دوباره حالا طرح موضوع شد و اینها من پیشنهاد کاری میخواستم به من بدم من گفتم اول بذاری تکلیف ما با شما و آقای تایم روشن بشه بعد من پیشنهاد میدم جلسه بذارید شما باشید و من و ایشون تا یه ای مقداری ببینیم این چه اتفاقی افتاده در سازمان و این کارهایی که ایشون کردن برای چیه آقای جعفری گفتن باشه ولی هیچ خبری نشود دیگه رفت که رفت و تموم شد بعد از اینکه من یک بار اومدم یه مصاحبه دیگه ای داشتیم در یکی از این شبکه ها آقای داوری بود فکر میکنم مجددن دبیر شورای عالی امنیت ملی ایشون منو خواستن و کیو ماجرا و فلا اینا من دوباره اینا رو توضیح دادم آخر سر گفتش که من اگر جلسه ای بذارم ما سه نفری شما میاد گفتم حتما میام خیلی هم خوبه بذارید ایشون هم رفت که جلسه بذاره و دیگه خبری نشد مجددن یک بار دیگه آقای مهندس زرقامی خاص وساطت کنه یک توییتی هم یه بار رفت که این نیروهای انقلاب نمیدونم باید با هم باشن و یه چیزای شبیه به این پیشنهاد داد جلسه بذاره و خلاصه جلسه قرارم گذاشتیم و همون روزیشون زعنگ زدن که آقا جلسه لخ شده چون قا تایب گفتن من جلسه دیگه دارم نمیتوننم بنابراین حالا غیر از اینکه اون اووال من یکی دوبار جلسه باشون داشتم با خود آجا مشتبا جلسه ای یکی دوار داشتم مسائل سازمان و کشور را با نگاه خودم توضیح دادم ولی اون جلسات منظمی که ما قبلا داشتیم طبعا دیگه هیش کدوم برگزار نشد
4: خیلی مچکر ممنون بعد آقای دکتر ببینید بین همیشه اصلا صحبت داره اینه که بسیری از عزیزان میگن که پرزندان رهبر هیچ نقشی چه در حد پشاوره چه در حد اجرایی در اداره حکومت و اینجور چیزها ندارد با توجه به اینکه که خب اون جلساتی که شما داشتید الان 20 سال بوده علال قاعده صحبت که در اون جلسات انجام می شده صحبت های مربوط به امور کشور بوده دیگه یعنی برای تفریح و مزاح و شوخی و وقت گذرانی که شما اون جلسات رو تشکیل نمی دادن باقای و شما و یک برده دیگه به هر حال چجوریه که مثلا چرا این جلسات اولین که خب مباحثی که اونجا میشد آیا فقط یعنی ببینید تخت باورش که بخوایم بگیم که خیلی خب آقای مجتبی خامنه ای این جلسات رو داشتن فقط برای دانش افتودن دانش علمی و دانش کشوری خودشون فقط همین و هیچ نقشی ندارد این که اصلا برای به شخص من که غیر قابل باور دومین که چرا بین همه فرزندان آقای رهبر ببینید شما رابطتون با آقای مصطفی ای خوب بود چه بسا که یکی از نامه‌های من اگر که درست اشتباه نمیگم شما بفرمایید یکی از من منو شما از طریق آقای مصطفی برای رهبر فرستادید برای رهبری ارسال کردید و دادید به آقای بودا آقا مصطفی آقا بودن آقای میثم بودن آقای مسعودان بودن در بین این چهار تا فرزندان رهبر این آقای مجتبی خامنه‌ای و آقای خود شما قبلا فرموده بودیم که رفاقت آقای طائب و آقای مشتبه خاملی به زمان جتو جنگ در از اون طرف وقتی که این گفته شما نیست وقتی به سوابق آقای طائب نگاه میکنیم خب از اوایل انقلاب اینا در یک بازه زمانی آقای طائب در وزارت اطلاعات کشور بودند. یعنی ایشون از بد انقلاب علا ظاهر که اصلا نیروی امنیتی بودند ات این وای تایبی که توی وزارت اطلاعات بودن میان میرن میشن دست راست آقای مشتاق ای که حالا آقای مشتاق ای هم به مدت 20 سال جلسات پنهان مخفی برای موضوعاتی که حالا اصن بی ضرورتی هم نداره که من من از شما بخوام که موضوعات رو باز کنید ولی کلاً جلسات هفتگی یا دو هفته یک بار به فرماشه خودتون طول دری قبلی با شما اینه که چهجوریه که بعد از اون طرف همسر سابق من محمود سیف میاد در یک برهه زمانی میشه مشابه اقتصادی حفیل تائب بعد وقتی که کار به جایی میرسه که خب من دستم از حیث فعالیت های نظامی و اینجور کارهای آقای ستیف و مافیاشون با مردادی و قالیباف و آبرومند و اینا خب پر بود وقتی که اومدم توی سازمان یک مقدار دسترسی پیدا کردم به قصادهایی که در سازمان صداوسیما بود اگر خاطرشون باشه آقای اخوان بهابادی عرض کرده بودم و می‌دونید از دوستان آقای فریدالدین حداد عادل هستن آقای روح الله رحمانی که با جناب آقای مجتبی خامنه‌ای هستن اومده بودن شده بودن مشاوره وبسایت‌های همین آقای اخوان بهابادی همه اینها مجددا لینک می شدن به همون جایی که یک نفر آقای تائب از روز اولی که انقلاب شده تا حالا با آقای مشتبه ای همیشه حضور داشتن و وقتی که پای مبارزه با فساد به وجود اومد آقای مشتبه ای خیلی قشنگ خیلی قشنگ البته من همیشه خاطرتون باشه برای تون نقاشی هم کشتم همیشه بهتون گفتم شما هیچ به قبول نکردید این شما رو قشنگ گذاشتن کنار و اومدن آقای علی اسگری که حالا این همه گزارش بود، این همه صحبت بود، میدونستیم با اخوان به هابادی میدونستیم با تیم خرید حداد آدل و اینا هستن، اینا رو گذاشتن سر کار. من خوام بگم که این نقش آقا مشتبه و آقای حسین قائب این وسط اگر امکانش هست، یه مکنفقتدار برامون بیشتر توزیر بدیم که از نظر شما چی از نظر من که مشخص
1: است. من اخلاقا راجب به محتوای اون جلسات توضیحی ندارم بدم الان و نمیدم نه. ولی خب اون جلسات قطعا برای تفریح و سرگرمی نبوده و هم بحث بوده هم تصمیم بوده برای بعضی از مسائل این بعضی این سوالایی که شما دارید واقعیتش جوابش با من نیست که چرا مثلا بقیه آقازاده ها نبودن ایشون بوده نمیدونم اینها من واقعا تشنه که در جایگاه نیستم که الان بخوام به این سوال پاسخ بدم خب
4: موجود... یه لحظه آقای دکتر ببخشید من بله. یه دونه این کوچولو رو تو پرانتز بگم که خب آقای مجتبی ای قطعا با توجه به نظر شخصی خودشون و اراده شخص خودشون و بدون موافقت رهبر آیا می یک همچین جلساتی رو برگزار کنن حالا آقای مجتبه هم نه آقا مصدفه آقا میسه هم هر کدومشون آیا بدون دانش رهبر امکان برگزاری یک کمچین چیزایی هست؟ دیگه در این حد که؟ خب
1: قاعدتا نیست دیگه این بودی. که چه سوالی آخه این که به من جوابش روشنه این معلومه که نیست ولی الان موضوع این اتاق نگفته های چی نوشتن فساد اقتصادی؟ رئیس سابق صداوسیماست البته قرار بود مثلا من راجع به امین چرا مثلا دستگاه های فسادزار و هولدینگ یاس آره اینا بیشتر توضیح بدیم موضوع این جلسه این
4: بود خب بخواه میخواهیم به رستش که اونجا ساقای دکتر یعنی رست چیزی که علت اینی که نشد با این فسادها ها مبارد من... کنیم اون حمایت هاست.
1: به هر حال اونی که من اطلاع دارم در این بوده که خب این دو تا آقایون که عرض کردم پیشنهادی دادن که بیان در مزایده صداقصیم شرکت کنن و بعد بدونی که دلیلش روشن بشه کنار کشیدن بعد ما دیدیم برای اینکه مزایده شکست بخوره دست های مختلفی به کار افتاد خب از جمله فقط دستگاه امنیتی نبودن مثلا آقای رویی خب من واقعا دوست داشتم یه بار بپرسم ازشون چرا این کاره کردن چون کاملا حرکت خلاف قانونی بود حد چیزی یه چیز صد میلیار تومن که با اون بهره‌هاش خیلی بیشترم شده زررم کردن ولی این اتفاق افتاد این که حالا همسر سابق شما به گفته آقای آمولی رئیس قوه قضاییه معاون یا به گفته بعضی دیگه مشاور آقای تائب بودن و حتی دستگاه مسئول به من میگفتن که مشاوره ایشون به آقای طائب بود که گفتن با شخص شما یعنی خانم میرگولی خان برخورد کنن و شما رو از این صحنه کشور خلاصه یه جوری بیرون بفرستن چون شما برشون دردسر درست خواهید کرد و اینها اونا دیگه چیزهایی که حالا باید اونایی که در جریانن پیان توضیح بدن یا اصلا توضیح بدن چرا این کارها رو کردن من بیشتر صحبتم این هست که برای آینده کشور واقعا چون الان خب که کاندیداهای های ریاست جمهوری اومدن و هر کدوم هم همم شیفته خدمت هن هم میخوان خلاصه کار بکنن برای کشور و حرف خیلی خوب میزنن و های خوب میدن و جالب اینه که هیچ کدوم مسئولیتی از این ناکامی ها از این فساد ها از این مشکلاتی که برای کشور به وجود اومده به احت نمیگیرن میگن دیگران بودن حالا این مسئولیت رو که میخوان بگن دیگران یا میگن مال دشمنه یا اده میگن مردم بعد انتخاب کردن و تصمیم گرفتن یا میگن رقیب رقیب ما مشکل داره حالا خواهید دید تون روزای آینده یا به یه موجودات نامرئی که همون مال کوره مریخ و کرات دیگه هستن منصوبشون میکنن خب چرا یه همچین نظامی درست شده که هیچگی پاسخگوی اعمال خودش و مسئولیت کاری که داره میکنه نیست و همه به شکل سلسله مراتبی یاد گرفتن که این مشکلات و نقصها و فسادها و رو بدنزن گردن دیگری این خب به نظر من موضوع مهمه و اینکه ریشه یابی کنه خب چرا اصلا به وجود اومد من واقعا معتقدم این ریشه این فسادهای اقتصادی تو همین شرکت‌های رانتیه چرا باید از ستاد اجرایی فرمان امام شرکت‌های متعددی داشته باشه که خب اگر ما به سوابقش نگاه کنیم اون زمانی که سال آخری که حضرت امام زنده بودن یک مهلت یک ساله بر اساس حکمی که دادن تعیین کردن که اون پرونده هایی که رفته در دادگاه مثلا زمینی رو ملکی رو مصادره کردن بعد دادگاه رفته همینجور مونده دادگاه مونده چه حکمی بده به نفع کی حکم بده مصادره بشه یا نه مالکش اینا گفتن یک سال مهلت بدن که اینا تعیین تکلیف تموم میشه اما خب نشود الان 32 ساله ادامه داره این ماجرا خب فقط این نیست اون یاد مستزفان هست آستان قدس هست سپاه هست خب چرا مثلا شرکت مخابرات همین شرکت مخابرات همین شرکت همراه اول خب کی داره مسئولش رو تعیین میکنه همین دستگاه امنیتی و همین دستگاه نظامی این اشکال نداره اگه میخوام بکنن شفاف باشه شفاف باشه و بعد مسئولیت به احده بگیرن و اگر مثلا از توی اینها ها توسکا و روبیکا و اینا در اومد و بعد من مراجع گفتن مثل بخت آزمایی میبونه و حرام و مسئولیت به عهده بگیرن بیان توضیح بدن یا بگن اشتباه کردیم یا مثلا توضیح دیگه‌ای بدن اما اینجور نباشه که اینا از راندهای اطلاعاتی راندهای مالی استفاده کنن ببینی من یه نکته ای اینجا بگم که من یه بررسی مختصری که توی این بونگاه بزرگ اختصایی شده هر جا توش زد و بند و فسادی هست پای یه بانک در میونه خب چرا بانک ها به این شکل در کشور ما وجود دارن؟ چرا باید بانک ها این،, این چیزی که ما داریم این نظام بانک داری که ما داریم نه اسلامیه به گفته خیلی ها مراجع و دیگران و اینا اصلا عقود اسلامی درش رایت را نمیشه نه قربیه که ما از اونا آریه گرفتیم این نوع بانک داری رو نه, نه مدل یه چیز مندر آوردی در اینجا درست کردن که هم بنگاه اقتصادی اقتصادین بدتر از اون دارن با پول از پول پول می سازن و با پول معامله میکنن مثلا بانکی مبلغ کلانی 100ها میلیارد بانک وام میده به یکی از شرکت خودش اون دوباره همین پول رو تقسیم میکنه وام میده به جایی دیگه هر کدوم درصد قابل توجهی از این وسط و هر میدهن یعنی با پول مردم، یا با پول خلق پولی که بدون پوشوانه بوده دارن این کارا رو میکنن هر جا می شرکت های بزرگ دارن سوء استفاده میکنن این بانک ها واسطا خب این همون هم میگن آقا نظام بانکداری باید اصلاح شود و فلان ها اما واقعیتش اینه که هیچ دست نخورده این سیستم و تا این سیستم دست نخورده نخوره از ذره من تولید در کشور لطمه میخوره لطمات جدی میخوره و این شرکت ها اقتصاد درست میکنن برزد و بندشون عرصه رو برای مردم برای حضور مردم در رقابت و اقتصادی تاییم میکنن اینها ها چیزایی که واقعا در آینده باید خیلی بهش توجه کرد و من چون موضوعم موضوع بحث این بود داشتم میگفتم بله خب حالا ما یه لطمه خوردیم در صدا و سیما و با این ماجرای هولدینگ یاس به شکل ناخواسته برخورد کردیم و بعد دیدیم که خب ما هرچی نوشتیم که خب اگر این هولدینگ یاس فساد توش وجود داره این چرا درست رسیدگی نمیشه ماجرا اینقدر طول کشید سالها و الان به این شکل مبهم حکم دادن اولا خب میگن این ماجرا تموم نشده هنوز بخشی از انوال فعلا بود در موقع دادگاه اینا ها رو گرفته از اونایی که خورده بودن اموال بیت و به یا اموال که مربوط به شخص خودشون نبود بخشش هنوز مونده خب چه بخشی مونده چه بخشش ی- یکی اینه یکی حکمایی که گرفتن اینها یا مثلا این 30 سال 20 سال اینا حکم قطعیه یا جمع کردن حکم سه تا چهار تا حکم و چون میدونید و تا وقتی دو تا سه تا یه نفر حکم میگیره اون حکم بالاتری رو به عنوان زندان حساب میکنن نه کل مجموعه رو اینا هیچ کدوم معلوم نیست که اینا جمع زدن احکام زندان اینها رو یا اینکه این فقط یه دونه مثلا مال یه نفر سی سال 20 سال این بعد 20 سال بمونه و بعد که خب همون برام شنیدیم اینا اصلا بلافاصله اومدن بیرون و تو زندان نموندن و خلاصه سوال و ابهام زیاد وجود داره و این این پرونده مثل بسیاری از پرونده های دیگه‌ای که حسات های قابل توجهی توش شکل گرفته و سر نخش بر میگرده و همین جاهایی که من اسمشون رو آوردم اینها خوب به نظر میاد به شکل شفاف و دروغ و دقیق رسیدگی نشده ما یادمونه زمان این آقای کرباسی شهردار بوده چند تا تخلف مالی این ورانور براش جور کردن خب این اومد به شکل مستقیم دادگاهش پخ شد و همه تو جریان قرار گرفتن ببینن اصلا این چقدر حجمش هست چقدر جدیه و تونستن در واقع افکار و راجبش قضاوت کنن اما اینا اینقدر مبهمه حتی این دادگاهیم هم که میگن علنیه اغلبش واقعا علنی هم نیست و چند تا آدم میرن یه جملاتی از متهم و از جمله از رئیس دادگاه و اینا انتخاب میکنن و یه خبری درست میکنن و میاد بیرون و بعدش هم میره تا یه فاصله زمانی طولانی بعد میگن مثلا یه همچین حکمی صادر شد یا حتی هنوز خیلی هنوز آقای
3: دکتر یه بایزه مگه خیر خیلی مقدم بگم خدمت دوستان آقای نامور حیقی آقای زکیزاده اومدن بالا فیلن من چند تا از روزنام عزیزمونم عزیزی اونم که فعلا هستن در آدینس این حال هم دعوت کردم هنوز نیمدن بالا من میخوام که آقای نامور حقیقی اگر سوالی هست شما بفرمایید که آقای دکتر در فتنش
2: قبل از اینکه آقای نامور صحبت شما آقای دکتر صحبت شما من از دوستان میخوام که کلاب ما سیاست در سایه را دنبال کنند ما هر روز برنامه های سیاسی در رابطه با مسائل روز ایران داریم. قصن دنبال کنید. عکس زنگوله هم بزنید که مطلبه شه و در اتاق ها حضور داشته باشه حالا چند تا چندین سال زیادی هم حالا برای من پیام دادن حالا من اونا رو به تناوب میپرسم از آقای دکتر یه موردش هم حالا ورزشی است بپرسیم بعد آقای دکتر در خدمتشون باشه آید دکتر نام ور حقیقی بفرمایید این صدای ما رو آی نامور حقیقی من
5: اول هم تشکر کنم از شما و هم اینکه از آقای سفراز به خصوص واقعا من تشکر میکنم شخصی مثلا اینی که شما معرفت شما لوتیگری شما و انتخاب ایمانی آی
2: دکتر بلندتر صحبت کنی یکم گوشه میکنی شما سفراز تشکر کنم از گروه
5: بعد در بعد آقای سفراز واقعا من به قول معروف دوتیگری معرفت شما و این انتخاب ایمانی شما که موقعیت مقامی شما رو در موقعیت حالا اون چیزی که من البته فکری با شما مخالفم ولی اینی که شما انتخاب کردید اصولتون رو و منافعتون واقعا جای تقدیر داره من به شخص خودم تقدیر میکنم از شما مثلا من واقعا این جزء معدود افرادی هستم که چنین انتخابی میکنم و این خب جای تقدیر داره ولی سوال اصلی منی هست که و بعدم واقعا با سوالا جور باشه که آید دکتر در محضرجات قرار نگیره من سوالم اینه که شما در واقع داوری که مسابقه کرده بودید یه تحلیل از شرایط و تهدیدات و مشکلات کشور ارائه دادید میخواستم ببینم که الان با توجه به اینکه فست ریاست جمهوری شما بحثایی در مورد دولت پنهان و مسائل قبلی کردید به نظر حضرت عالی با چیز شرایط با توجه به مسئله بحران خارجی در سیاست خارجی مشکلات توسعه امنیت بهداشتی اختلافاتی که در بلوک قدرت هست چالش هایی که محبود به جانشینی در آینده به نظر شما این دولت پلحان اگر بخواد سرمایه گذاری کنید کانداری آسد جمهوری کدوم رو انجام میده و چشمانداز شما از این وضعیت چیه و راه خروج به نظر شما راه خروج مناسب با ترجمه این که شناخت بسیار مناسبی از بلوک قدرت و عادت های دولت بیندارید را خرود یعنی روی کی سرمایه گذاری میکنن رو کاندیداها ها چه نباید بشود و خر خیلی و باز واقعا از رفتار و منش شما که چین ریسکی رو کردید و چنین موقعیتی رو به خاطر و اصولتون کشید کنار واقعا من تشکر میکنم به شخصه چون خیلی قلیل هست و اگر این روش بود در جمعه اسلامی خب ما به خیلی از این بحران الان معواجبه
1: بله من در اون مصاحبهی که داشتم یه زمانی بود که قرائن و شواهد زیادی بود که دولت آقای ترامپ بخواد به ایران حمله کنه و اونجا خب به نظر می که برنامه حساب شده‌ای داشتن برای اینکه به دنبال این حمله روی نارضایتی داخلی حساب کرده بودن و میخواستن بعدش اون یه اتفاقات جدی تری در داخل کشور بیفته این بخش صحبت ها میگم چون من اونجا خوب صحبت های مختلفی داشتم که فکر میکنم منظور شما این بخشه خب حالا بعد شرایط جور شد اون حمله صورت نگرف همون موقع همه یه دی ما که آب بیدی مثلا حرفی زدی که به وقوع نپیوست که خب من توضیحاتم این بود که اولا هم خود آقای ترامب هم در واقع بقیه اعضای شورای امنیت ملی امریکا حالا چه بولتونی که کتاب نوشد دیگران همه اشاره کردند که قصد داشتن حمله بکنن و به اسطلاح بر این کار برانرزی کرده بودن حالا شرایط به هم خورد و اون اتفاق در اون موقع نیفتن ولی روی اصلی صحبت من اونجا این بود که ما راهی نداریم جز این که رضایت و اعتماد مردم رو در داخل جلب بکنیم اگر بخوایم این اتفاق نیفته یا اگر این بخوایم که این اتفاق منجر به مثلا فروپاشی که کشور نشه و هر اتفاق پیش بینی نشده دیگری باید این کارو بکنیم باید چون برآورد من این بود و همچنان که هست که میزان نارضایتی مردم از دولت و حکومت و بسیار بالاس و میزان اعتمادشون بسیار کاهش پیدا کرده و متاسفانه هرچی هم رفتیم این شاخصها همجوری ادامه پیدا کرده این بود که ما باید رضایت مردم رو جلب کنیم اعتماد مردم رو جلب کنیم و پیشنهادم هم همین بود که همین بحثی که الان داریم میکنیم که این شرکت های که سرمنشه فساد اقتصادی در کشور هستند، اینها باید همه تعطیل بشن شنجلشون گرفته بشه تا مردم احساس کنن که حاکمانشون افرادی نیستن که اهل این هستن که بزنن و ببرن و بخورن و یا خودشون یا فرزندانشون یا فکرفاملشون یا دوست آشنایه هاشون کشور رو مثلا قارت کنن و حالا چه به درست یا چه نه به این شکل گسترده ولی بلاخره این باید از ذهن جامعه و افکارمون بره اونجا بحث من این در مورد شرایط فعلی که خوب خیلی تفاوت کرده الان دموکرات ها در روی کار و یه تجربه در واقع حضور مستقیم نظامی رو در منطقه ما پشت سر گذاشتن که ناموفق میدونن این یک موضوع تجربه عمل دولت ترامپ رو دارن که اصلا نمیخوان اون سیاست ها رو ادامه بدن و یه جور انفعال عجیب غریبی گرفتار شده من یه توییتی هم رفتم دو روز پیش که نظرم میمود که واقعا اینها اون رقابت های انتخاباتی رو برای اولین بار حالا در تاریخی که ما زنده بودیم و در امریکا شاهد رقابت انتخابات ریاست جمهوری امریکا بودیم این رقابت تبدیل شد به یه نبرد و جنگ به اسطلاح انتخاباتی که واقعا دو طرف از تمام ابزارهای مختلف امنیتی، مالی، رسانه‌ای استفاده کردند. تا اون طرفو کلان از صحنه روزگار خارج کنن، لجنمال کنن یعنی این اتفاق هیچ وقت به این شکل در تاریخ رقابت‌های امریکا نیفتاده بود. یه رقابتی بود، در دوتا دو تا حزبن میان هر جفتشون هم می‌دونستان که حالا یه دوره‌ای این بعد بیاد، یه دوره‌ای اون بعد بیاد، توی چارچوبی برای اینکه هیجانم ایجاد بشه، میان آمدن مناظره برگزار می‌کردن، اما به این شکلی که بیان از ابزارهای مختلف استفاده کنن سابقه نداشت که این باعث شده که الان امریکا در شرایط منفعلانه قرار بگیره که دیگه این امریکا اون امریکای سابق نیست و اون قدرت سابق نیست هم به دلیل ظهور قدرت های جدید هم به دلیل این مشکل بزرگی که در داخل پیدا کرده خوداشون با هم و در واقع صاحبان قدرت و ثروت با هم مشکل پیدا کردن که من گفتم این اتفاق در داخل کشور ما نیفته و اینجور که الان این کاندیده ها اومدن و میخوان همدیگر از صحنه خارج کنن و متاسفانه دیگه رقابت بین دو تا جریان سیاسی به معنی دو دوتا حزب نیست. اینا هر کدومشون پشتانه از های مالی امنیتی غذایی نمیدونم اینها به تناوب دارن که از این ابزارها ممکنه استفاده کنن و این صحنه صحنه خوبی نیست که در کشور به وجود بیاد من الان نمیخوام بگم و از من نخواهید نظرمو بپرسم اسم شخصی رو بیارم از این کاندیداها ولی به طور اصولی میتونم بگم که اگر موضوع بحث جانشینی عبدید. موضوع جدی باشه عبدید. که هست شما حتما باید بخشی از ملاحظات و اینکه کی دوست داره کی رای بیاره رو با این نگاه ببینید که در اون پازلی که برای جانشینی فکر می کنم باید اتفاق بیفته اگر آقای ایکس بیاد اون پازل بهتر تحقق پیدا میکنه آقای y. یعنی فکر می کنم با این پازل و این فرمول بدون اینکه مستاقی رو الان بخوام روشن بکنم میشه یه مقدار متوجه شد
0: که
1: صحنه رقابت به چه شکلی ادامه پیدا خواهد کرد در ایران.
5: حالا دکتر در مورد مسئله توسعه و صدایی فکر میکنید دولت پنهان میره به سمت پاسخگویی به این نیاز یا نه اون, اون چیز رو دنبال نمیکنه اون چیزی که میخوام ببینم چون با توجه به که ما مواجه هستیم میخوام به نظر شما اونا چه راه من... برای پاسخگویی
1: من تصورم این هست که اینها برآمده از یک شعار و یک خواستگاهی هست که این ادامه پیدا خواهد کرد و این جور نیست که به, به این راحتی از اون خواستگاه و اون شعارها و اون انگیزه ها دست برداشته بشه و این طرف من پیش بینی می که ما یک در واقع تنش گسترده تری در این منطقه در آینده خواهیم داشت
2: ممنون سپاسگزارم خیلی ممنون خیلی مهم. زاده شما بفرمایید
6: سالی هر سلام و وخ بخی خدمت دوستان عزیز و رسول افری بورس و دوستانی که حاضرم من دو تا سوال دارم هم از خانم غلام میرمولدی خان هم از آقای دکتر صرفروز. اول از روی صرفروز میپرسم آقای صرفروز حالا یکی از مباحثی که مطرحه توی دوران مدیریت شما بر صدا و سیما بالاخره یک بحثی تحت عنوان تخالت های بیرون از سازمان مطرح بود. من میخوام بدونم که این عملا موانع موفقیت در سازمان و حالا اون چیزی که تحت عنوان گروه های فشار و لابی های پای اینا ازش اسم میبرن یه بخشی اینو در مواندش صحبت کنید. و خانم میخوالید خانم اگر دوست دارن جواب بدن در رابطه با در واقع، آیا احمد سیف من می‌خوام ایشون یه توضیح بدم و اینکه رابطه شون چطور بوده با در واقع مجموعه دولت و حاکمیت و اینا و اینکه اصلا چرا کشور خارج شدن و ماجرای گلپور که در واقع اون بحث اگر اشتباه نکنم موضوع جلساتشون توی عمان و اینا چی بوده ماجرا و ا برای ماموریت داشتن اومدن اینجا یا خودشون اومده بودن چی بوده اگر توضیح بدید ممنون میشم
1: خب اول من توضیح بدم
4: بله آقای دکتر
1: دو ببینید صدا و سیما اصولاً با توجه به جایگاهی که صدا و سیما داره یعنی رسانه رسانه انحصاری در داخل کشور ادارش واقعیتشون که به راحتی نیست به دلیل اینکه همه توقع دارن که در اینجا دیده بشن سیاست ها و یا سیاستها و اهداف و اهداف و برنامه‌های اونها از طریق این رسانه پخش بشه یعنی دولت‌ها در هر دوره‌ای که اصلا یه توقع بالایی دارن که اینجا باید ما یه سیاست هایی رو داریم برای کشور میذاریم که صداق سیما باید اونها رو پیروی بکنه و اونها رو تبلیغ بکنه برای مردم مجلس همین توقع رو داره که ما داریم قانون می‌گذاریم قانونهایی می‌گذاریم که باید خلاصه صداق سیما اونها رو م... تبلیغ بکنه نموهنده ها مرتب باید دیده بشن قوه قضایی همینطور دستگاه های امنیتی که خب پشت سحنن دوست دارن خبرهایی که اونا میدن گزارش هایی که اونا میدن اونا بیاد پخش بشه مراجع تقلید توقع دارن عنوان خلاصه در رأس هرم نیروهای مذهبی و جامعه مذهبی اینجا باید چیزهایی رو پخش کنه چیزهایی رو پخش نکنه که اونها مده نظرشونه مردم عادی هم که برای خودشون در حال توقعی دیگهی دارن دیگه یعنی معمولا توقع دارن شب که میان خونه از این رسانه عنوان که بشینن سرگرم میشن یا اگرم جمعه های آموزشی داره به جمعه های سرگرمی و تفریحیشون هم توجه بشه خلاصه به طور کلی تو این بخش جمع ازدادی هست این کلی اما در مورد دخالت ها به هر حال صدا و سیما منصوب مقام رهبریه. رئیس صدا و سیما منصوب مقام رهبریه. از اون طرف یه شورای نظارتی وجود داره که نمایندگان سقوه هستن و اونها هم دوست دارن مرتب نقششون در اینجا بیشتر بشه. اینا, دیگه اینا, اینا قانونی هاش هستن دیگه. اون دستگاه های در واقع نمایندگان سقوه دوست دارن نظارتشون بره به سمت همین نظارت که شورای نگهبان اسمشو گشته نظارت استسوابی یعنی نظارتی که تا هر جا که بتونن دخالت کنند در اجرای در مدیریت توی دورهای مختلف مجلس هم پیش نادایی رو بردن ترهایی رو بردن که بتونن خلاصه در بوجه صدا و سیما دخالت کنن تصویب کنن در سیاست ها تصویب کنن حتی سریال های مثلا به قول صدا و سیمایی ها الف ویجر و اونا تصویب کنن و بحثای از این قبیل البته اونا هنوز به نتیه نرسیده منطقه خب این رهبری و بیت رهبری اینام توقع دارن در انتخاب معاونین در سازمان باید نظر بدن در برنامه ها در آدم ها نه تو، به طور کلی و همیشه ولی خب بالاخره در یه جایی مثلا فلان آدم بیاید یا نیاید مثلا من یادم این آقای مهران مدیری هم خودش هم کلیه برنامه هاش تمام سریال هاش در صدا بسیمان ممنوع بود چند نفر مثل ایشون هست حالا من یکیشو دارم مثلا نوزم بلاخره من رفتم صحبت کردم با بیت و اینها گفتم حالا ایشون بیاد و یه برنامه یه سریالی به ایشون دادیم و اون هم اومد پخش شد و بعد از اونم تمام اون چیزهایی که غیر قابل پخش شده بود در گذشته اونها مجددن اومد و پخش شد خب افراد مثل اینا هستن حالا یا دستگاه امنیتی نظر دارن که میگن اینها ممنول کارن، ممنول ورودن و بحث های از این قبیل که متاسفانه تعدادشون در زمانی که من بودم خیلی زیاد بود جایی رسید که من خودم هر فردی رو پیشنهاد میدازم آدم سالم به درد بخور استاد دانشگاه، صاحب نظر بگیم بیا تو برنامه شرکت کنیم گفتن آقایشون رو گفتن ممنول کار من یه بار گفتم مثلا شما این لیست این ممنوعا رو به هم بدید ببینیم چیه اینا چند نفرند؟ چه چجوری هم دیدیم یه لیستی چند هزار تا آدم از استاد دانشگاه از کارگردان از هنرپیشه، از مجری و افراد مختلف گفتم مثلا قابل قبول نیست به این شکل و برید حل کنید و این اصلا همچین لیستی به درد نمی‌خورد. تازه اون لیستم آماده نداشتن‌ها. یعنی بعد از چند ها که من پیگیری کردم، رفتن چیزی رو آماده کردم. بعضی‌ها رو که من خودم با مسئولیت خودم گفتم بیان که مثالش رو عرض کردم، چند نفر این اتفاق افتادن. بعضی جای دیگه‌ام گفتیم رفتیم دیدیم مثلا این لیست آدمایان که اصلا یه دو دوره یه جای یه چیز داشته، گذاشتن تو لیست و دیگران لیستشون در نیوبردن. و خب این مدل دخالت ها که الان وجود داره و به وفور وجود داره در صدا و سیما و در همه دستگاه ها اینو بدونید در همه دستگاه های کشور وجود داره این, این همون جاییه که من میگم اختیار و پاسخگویی مسئولیت و اختیار نسبتش باید مشخص بشه و درات این نمیشه که مثلا به این ترتیب باشه من یادم اون موقع به این آقای مسئول حراستمون گفتم برید به این وزارت اطلاعات و اون موقع وزارت اطلاعات بود مثل حالا نبود که اومن اطلاعات سپاه در همه این امور دخالت میکنه و نظر داره گفتم برید بگید که اگر به این ترتیب و این حجم گسترده اسم دادن که اینا ممنول کارن و نمیدونم ممنول وگودن اینها من میرم میگم که وزارت اطلاعات آقای روحانی یه همچین لیستی رو داده یایتون یا باشه میرم اعلام میکنم حالا به هر حال اونجا خب کم شد و مقدار چیز شد و اینها ولی بالاخره این دستگاه امنیتی هستند خب دخالت میکنن همه دستگاههای اه... کشور تکرار میکنم قوای سگانه نهادهای مختلف دوست دارند در اینجا دخالت کنن آدم معرفی میکنن دوست دارن نیروهاشون بیان اینجا استخدام بشن صداوسیما جایی هست که تابع مقررات استخدامی کشوری نیست و هر کسی پسری دختری آشنای دوستی داره و بخواد استخدام بشه اگر صداوسیما زیر بار بره بهتر اینجاست برای اینکه با یه نامه یه توصیه نامه بیاد و اینجا استخدام بشه به همین ترتیب هست که صداوسیما یه رسامونه یه بسیار بزرگ از ذره نیروهایی که حالا یا استخدام رسمی یا قراردادی یا حق و زحمه ای برآوردی هن، برنامه برنامه‌ای مدل های مختلفی از اونجا اسم می‌برن حجم بسیار زیادی نیرو داره که ا از اینها خب معلوم نیست که نقشی دارن متناسب با اون حقوقی که دریافت میکنن چه کاری ارائه میکنن، و این باعث میشه که رسانه خیلی بزرگتر از حجمش بشه بنابراین همین نهادهایی که در حاکمیت هستند بیشترین فشار رو میارن به صدا و سیما یا بیشترین خواستر رو از اینجا دارن بستگی به این داره که این رسانه و اون رئیس چقدر مستقل باشه چقدر به فکر این باشه که کار حرفهای رسانه انجام بده تا اون خروجی چیزی که از آنتن پخش میشه معلوم میشه به نظرم که اینا چقدر مثلا تعهی تأثیره یا خواسته دستگاه
3: مختلف ممنون آقای دکتر آقای سلطانی شما فرمان
7: خانوم
6: میرگولی خانم این یا توصیب بزن
4: خانوم میرگولی خانم بفرمی
3: ببخشید من یادم
4: بله. این آقای احمد سیف برادر دوبوم یعنی برادر بعدی آقای محمد سیف هستند که آقای محمود سیف میدونید که ایشون مهندسی شیمی درس خوندن تحصیلاتشون در اشتی مهندسی شیمی هست برای مقطع دکتراشون آقای سیف با توجه به روابطی که با دستهاشون در کشور آلمان داشتند. کار بوسیه آقای احمد سیف رو دونست کردن که داشتید بردن آلمان و مقطع دکتراشون رو اونجا گذروندند من حضور ذهن دارم که آقای احمد سیف یه زمانی بود که برای پاس توریه و حالا توی ایران آقای سیف اینا دنبال تولید سلاح شیمیایی بودند که یکی از کارهایی که از آقای احمد سیف خاصنند تا یه آلمان و آلمانوی میخواستند مرم مرم این بود که رابطی باشند بین شرکت های آلمانی که انتخاب کرده بودند تا شرکت‌های شرکت های آلمانی دیگه سمپل اون چیزهایی که میکان رو بگیرند و بدون اینکه اسم ایران مشخص بشه برای مهندسی و نحسوس خدمت اینها به فرستن من آقای احمد سیف رو به عنوان برادر شوهرم بعد از اینکه از امارات دیپورت شده بودیم برای اولین بار با من دیدمشون با خانوادشون هم آشون شدم خوبیشون از اول هم که به زد من بودن و وقتی هم که ما جدا شده بودیم علل قاعده ایشون یکی از افراد کلیدی که در کشور آلمان خیلی از کارهای آقای سید و معهود سید رو پیگیری میکردن و یک مورد دیگه الان وقتی تو اداره سطح شرکتها که نگاه بکنید توی اون اصطادی که من گذاشتم یه مورد دیگه شونه که
0: این آقای احمد
4: سیف شریک جزء سهامداران اون شرکت کارکونهی پیش تک هستند که کار تولید سیگار رو انجام میده بعد سال گذشته تا اونجایی که من اطلاع دارم آقای احمد سیف برای مقطع پوستکشون یعنی فوق دکتراشون از یک دانشگاهی کانادا، خانادا حال گرفته بودند که در فبرویه سال 2019 حالا این اطلاعاتی که من دارم دوباره باید دبل چک بشه از طریق اداره را ایران. میدار. ایشون به از طریق اسپانیا قرار بود که تشریف ببرن کانادا و اونجا مرحله کوسته یعنی همین تحویلات آندم پاور انجام بدن که وسط راه میفرن به کرونا یه مدت تو اسپانیا گیر کرده بودن و برمیگردن به آلمان. بر گردن به آلمان و اونجا مثل که گرفتن و قرار که برگردن دوباره مجددا تشریف برن آلمان ولی کلن رفت آمدهای ایشون به کشورهای اروپایی علاقه خصوص مثلا اسپانیا که همون بود از به اطاقه رو از اسپانیا تهیه کردن این برای اینه که خب آقای این مافیا کلن حساب های مختلفی در بامت های خارجی به نام افراد خارجی داشتن که حالا بکالت هایی ازشون گرفتن که مثلا بکالت کامیه که این موجودی ها متعلق به این افراد هست. خب آقای احمد سیف علال قدید کسپار های اصلاسیش همینه که بره این حساب کتاب های برادر عزیزش و برادر بسیاره رو بستگی کنه. این در خصوص آقای احمد سیف آنچه که من میتنم. در خصوص آقای گلپور هم من خدمت و مدرس که اولین باری که آقای گلپور با من تماس گرفتند مارچ سال 2014 بود که ایشون از خودشون اعلام کردند که خودشون شخصاً به ازشون خواستند که مقالهای ای رو بر علیه من و برای تقریب شخصیتی من بنویسند همین آقای قائب و اینساس که داره تفازات به سپاه میخوان که بیان ماجره را از،, یعنی از زبان خود من هم بشنوند با درخواست های من موافقت کردم ایشون در میماه سال 2016 که به اظهارات خودشون به هزینه شخصی خودشون و با مید شخصی خودشون و با اطلاع رساندن به این تیم آقای تائب اومدن اینجا به من ملاقات کردند سه روز با در خدمتشون بودیم که پلن من شرح این عقبه بولدینگ یاس و آقای سیف و این مافیا و همه این رو بهشون دادم و اصرار داشتن که اون فلشی که نامه زندان من توش بود و اصلا, اصلاً, اصلاً زندان بود توش من بهشون یه نسخه بدم که تشریفه برند تهران و خودشون یک تحقیق و بررسی بکنن و بعد مقالات رو کتابی حالا بنویدن متاسفانه وقتی اومدن تهران افتادن دنبال کار فولدینگ یاست خب هراتی که من گفته بودم که برایشون محرص شده بود که صدق بود یعنی هیچ همش واقعیت نفت بود و اونجا یک مقدار درگیر شدن با این تیم آقای تایبینابو بعد از اون مقالهی هم که برای پدر من دویساک اون زدن که دو ماه قدیشون رو گرفتن و بردن و به دور جاسوسی و من فکر کنم که پرونده آقای رزا این پرونده را اگر کسی دسترسی داره من ممنون میشم که بتونن برامون علمش کنن یکی از موارد اتحامشون فکر میکنم این باشه که تلاش برای بازگرداندن و ترور من در ایران بوده یعنی اسم من فکر میکنم که توی پرونده آقای گلپور توی اون بسمت اتحاماتشون میدرخشه که اینو من دسترسی ندارم و تو سندی ندارم در. بیشتری ممنون
2: خانم امیر خان من تشکر میکنم دوستان کلاب ما سیاست درسایی را حتما فالو داشته باشید تا بتونید از برنامه های آتی ما اطلاع داشته باشید سیاست درسایی بالای فرنامه یا عنوان اتاق ماست آی دکتر حالا قبل از اینکه دوستان سوالشون رو بپرسم من خیلی الان نزدیک شاید پنج یا 60 نفر از شما پرسیدن اونا رو نمیپرسم فیکی فقط یکی سآل ها 7 نفر سوال پرسیدن نظر شما رو راجب آقای عادل فردوسیپور پور پرسیدن و اینکه پرسیدن شما فکر میکنید که چرا آقای فردوسیپور رو از برنامه نوت کنار گذاشتم و چه دستای پشت پرده بوده و کلا نظر شما رو شخصا خواستم بدونن که موافق بودیم با این هست یا نه یعنی بچه های وردشی الان میگن ما دوست داریم آقای دکتر سرفراز این پاسخ ما رو بدن نظرشون رو بگن که چه کسانی پشت پرده اگر اطلاع داری پشت پرده هست و آقای عادل فردوسی پر
1: من در اون حدی که در زمانی که خودم در سازمان بودم میتونم توضیح بدم که خب آقای سیپور ما در شبکه پرستیوی اولین شبکه های HD کشور رو تاسیس کرده بودیم استودیای خوبی بود که ایشون در اون زمان میخواست مسابقات جام جهانی فوتبال رو گزارش کنه و اومد دید و اونجا خوشش اومد و برنامهاشو از اونجا اجرا کرد که ما آشنایی من با شخص ایشون وقتیه که من مسئولیت پرستیوی و برو مرزی رو داشتم و اونجا آشنا شدیم و خیلی هم رابطه خوبی داشتیم وقتی من اومدم در سازمان تو برنامه نوت خوبی که برنامه خوب و موفق بود ولی خب ایشون گاهی توی ابتدای برنامه یه اظهار نظرهایی میکرد راجب مسائل غیر ورزشی که من میگفتم این درست نیست این اتفاق بیفته چون من به شدت معتقد بودم شبکهها باید تفکیک موضوعی بشن برنامهها باید هدفشون روشن بشه اینکه همه شبکهها الان چیزی که الان اتفاق افتاده قاطین هر شبکهای با هر ساختاری با هر موضوعی با هر چیزی رو بهش میپردازه و اصلا نمیشه خیلی تفکیک قائل شد چه در موضوعات چه در قالب ها این موافق نبودم تو برنامه های مختلف و شبک های مختلف ها سیاست اعمال بکنیم از جمله برنامه که خب ما تذکرات مختلفی من میدادم که ایشون در همون چارچوب فوتبال و برنامه نوت صحبت بکنه که خب یه هم ماجرای مصاحبه با آقای زریف بود که ما اون تیکر رو پخش نکردیم تو این برنامه ادامه پیدا کرد بعد از اون از طرف بیت خواستن که اصلا این برنامه تعطیل بشه من خب موافق موافق نبودم این اتفاق بیفته و چنانچه تا آخری که من در سازمان بودم این اتفاق نیفته اما بعد از اون دیگه چرا حالا ایشونو کنار گذاشتن و اینم به این شکل به نظرم خب مثل خیلی کسای دیگهی که برای این کشور مفید میتونن باشن و کنار گذاشته شدن و از وجودشون استفاده نمیشه برایشون یه همچین اتفاقی افتاده و فکر میکنم که خود اون در واقع رئیس فعلی صدا وسیما یعنی uh, در این حد قطعا هست که باید رئیس صداوسیما یا معاون سیما بیان و توضیح بدن چرا کنار گذاشته شده و چرا بعدن خلاص از وجود ایشون استفاده نشده حالا متاسفانه یکی از اشکالاتی که تو کشور ما اتفاق میفته استاد تبدیل فرصت ها به تهدید ها هستیم در کشور و کسانی که میتونن فرصت خیلی خوبی باشن برای کشور و مفید باشن اینها یا استفاده نمیشن یا بعد میرن به شکل دیگه در یه جای دیگه تهدید میشن واقعش که من نه اون موقع موافق بودم و این کارو نکردم که این برنامه تعطیل بشه و نه بعدش به عنوان نظر شخصی موافق هستم که ایشون هست بشه از صداوسیم و برحال حال اتفاقی که افتاده از مسئولین فعلی باید بپرسیم
2: ممنون سپاسگزارم. کسا من دارم.
1: یه سآلی کردم سآل این بود که
5: راه خروج از چالش که الان هستیم چیه؟ یعنی شما الان بخواید چند تا عنصر مهم برای خروج از این چالش هایی که کشور بطور کلی باش و هست؟ چه میشه دو... حکومت انجام بده چه اقدامات مردم میتونه انجام بده اه...
1: والا من اه... به نظر من اوضاع کشور جوری شده که بدون ایجاد تحولات اساسی و اصلاح ساختاری اه... ما راه برون رفت پیدا نمیکنیم از مشکلات فعلی یعنی با تغییر آدم ها الان دیگه به تنهایی به نتیجه نمیرسیم چون از من سوال میکردن که آقا مثلا آقای ایکس برای ریاست جمهوری خوبه یا آقای یا حتی مثلا بعضی همه گفتن خودش شما نمیخوای بیای من واقعا نگاه هم اینه با تغییر آدم نمیشه و یه بخشش اصلاح ساختاری اصلاح ساختاری هم هم درون ساختاری هم برون نهادیه و به این معنی که اصلاحات داخلی اینی که واقعا اتفاق بیفته یعنی این مثلا چابکسازی در دولت ها باید اتفاق بیفته کاری که چون همه میگن نمیشه و هیچکی میترسه دست بزنه ولی حداقل من در اون 18 مایی که مسئولیت صداوسیما رو داشتم شد یعنی ما تونستیم اصلاح ساختاری انجام بدیم مااونت ها رو ادغام کنیم حذف کنیم مثلا از سه هزار مدیریتی که در سیدابوسیمون هست که به نسبت کل جمعیت حقوق بگیر سازمان بسیار بالا هست. البته این نسبت در کل کشور هست. و خود این مدیرها وقتی از تعدادشون یه عددی بالاتر میشه خود اینها شروع میکنن در سیستم ها مشکل درست کردن و سیستم رو دچار کندی و فساد و زدوبند و اینها میکنن. ما مثلا 800 تا پست مدیریتی از این 3000 تا رو حذف کردیم این شد من جوره که اصلاحات داخلی میشه یه بخشی از این اصلاحات, اصلاحات قانون اساسی چه اشکال داره؟ هر وقت کسی صحبت از اصلاح قانون اساسی میکنه فکر میکنن یه تابویه نباید بهش نزدیک شد نه زمان امامم وقتی 10 سال از جمهوری اسلامی گذشت، ضرورتش ایجاب کرد که یه بازنگری بشه، قانون اساسی اصلاح بشه، الان هم 32 سال دیگه گذشته و باید اصلاح بشه، بندهای از قانون اساسی به نظر من امهاتش اینجاست، ما در دولت، یعنی چون قانون اساسیمون از قانون اساسی فرانسه گرفتیم، برای دولت دستگاه نظارتی بندها کافی پیشبینی کردیم دیوان محاسبات هست، سازمان بازرسی کل کشور هست، نمیتونم کمیسیون اصل نوت هست، حراست ها هستند، دستگاه‌های امنیتی هستند، همه اینها هر کدوم به نوعی نظارت میکنن که این دستگاه‌های دولتی که بودجه دارن، اینا تخلف نکنن. بعد خب این سوال پیش میاد که پس چرا اینقدر گسترش پیدا کرده فساد در کشور؟ میگم علتش اینه که برای بقیه فکر نشده. یعنی برای خود اون نهادهایی که مسئولیت نظارت دارن فکر نشده که اینها چطور نظارت بشن یعنی همین دستگاههای امنیتی که باید یه نظارت قوی باشه بالا سر اینها که اینا تخلف نکنن اینا فساد نکنن خود قوه قضاییه خود قضات اینها باید یک نهاد فراقوه‌ای باشه یعنی یک نظارت فرایند محور و ساختار محور برای اینکه نظارت کنه که قوه قضایی از، نه از درونش فقط از بیرونش نظارت کنه که این قضایت تخلف نکنن این اتفاقی که باید برای نهادهای های امنیتی بیفته برای دستگاه نظامی بیفته برای قوه قضایی بیفته برای مجلس بیفته برای به نوعی مجلس و دولت و خصوصا دولت افتاده ولی چون این فرایند، ناقص این پازل کامل نشده خب این فساد از اونجاها میتونه دوباره بیاد و رخنه کنه و همه رو درگیر کنه این یکی از نکات کلیدی که به نظر من ما باید یک بار دیگه بازنگری کنیم این صداوسیما مثلا خود این صداوسیما الان این نهاد بالاسریش کجاست؟ الان فعلا دقیق معلوم نیست. ارشدان مثلا شورای نظارت که نمایندگان سه قوه هستن میگن ما باید کامل نظارت کنیم نه در همه امورم بتونیم ورود پیدا کنیم یا به نوعی دخالت کنیم. دفتر رهبری و خود مقام رهبری هستن رابطه ایشون پارسال به دانشجو گفتن من رئیس ستاد ما رو انتخاب میکنم ولی در مدیریتش دخالت ندارم. خب خلب اینجا یعنی خلب وجود میاد اون نهاد بالا سری کجاست که باید بر صدا سیما نظارت کنه یعنی جدای از دولت و یه تا حدی هم مجلس البته مجلس هم کامل نیست فرایند نظارتی بالا سریش بقیه دستگاه ها خیلی دقیق و شفاف و کامل و فرایند محور نیست این اتفاقی که باید بیفته و این از این حالت دوگانگی کشور خارج بشه دو نوع مدیریتی دو خلاص اعمال حداقل دو نوع اعمال مدیریت و بعد کاملا میزان پاسخگویی با میزان اختیار تناسب داشته باشه و شفاف باشه و روشن بشه ببینید الان عرض کردن مثلا همین کاندای ریاست جمهوری هیچ کدوم حاضر نیستن مسئولیت به عهده بگیرن تا یه حدی هم راس میگن چون هر کدوم میتونن بخشی از این مشکلاتو بندازن به دستگاه های دیگه منسوب کنن و بگن به خاطر دخالت اونها بوده که مثلا این کاری که ما می‌خواستیم درست انجام نگرفته این شوراهای عالی که در کشور وجود دار به وجود اومدن اینا ناکار هم خودشون اومدن هم سیستم تصمیم گیری رو نا، ناکارآمد کردن همین شورای عالی انقلاب فرهنگی شورای عالی فضای مجازی این شوراهای مختلفی که من یادم معاون اول رئیس جمهور اون زمانی که من سدایوسی ما بودم فقط 23 تا یا 24 تا شورای عالی رو فقط او مدیریت میکن خب این نظام تو در توی تصمیم گیری و این نظام سست چیز نمیذاره با فساد درست مبارزه بشه نه شفافیت توش وجود داره نه سلسل مراتب عمودی مشخص شده در این بخش ها من به نظرم کلیت قضیه این اتفاق باید بیفته و این آگاهی به وجود بیاد و تا در واقع مردمم نوعی رفتار کنند که کمک کنن به این نظام شفافیت به این نظامی که ساختار میخواد اصلاح کنه به این نظامی که درخواست کنن واقعا تحولات اساسی بشه در حد اینکه حالا یه جزئی کسی میره فرد دیگری میاد یه چهار تا مثلا من معتقدم خب هر کدوم از این روحسای جمهور که بیاند اگر شجاعت داشته باشن اگر جسارت داشته باشن کاری بکنن اگر توان مدیریتی داشته باشن یه قدمایی هایی بر میدارن ولی اینها اصلا کافی نیست برای کشور ما و بعد تحول اساسی صورت بگیریم
5: آقایی تو جامعه چی کار میتونه بکنه؟
1: جامعه <تصفيق> الان فقط باید بخواد من هیچ وقت موافقه این نیستم که تو این شرایط مردم بیان و اعتراضات خیابونی بکنه اگر شما منظورتون اینه چون واقعا این زمینش الان در مردم وجود داره اینها میان و بعد درگیر میشن سرکوب میشن یا بهانه میدن به دست های امنیتی که با اینا برخورد بکنن جامعه باید این درست تصمیم بگیره در به موقع الان همین رسانه ها به نظر من الان نقش زیادی رو دارن که بتونن یه اکثریتی رو در جامعه به یه تصمیمگیری درستی برسونن البته من مثل اینایی نیستن که خودشون در معرض رأی مردم قرار میدن تا در معرض رأی قرار می‌دن هم میگن مردم خب الحمدلله خیلی خوبن مردم الئن مردم بلن در حالی آره که مردم من معتقدم که مردمم از حاکمانشون تبعیت می‌کنن یعنی الان متأسفانه دروغ درویی کلک زدن به هم کم فروشی گران فروشی اینا چیزایی که بخشایی از خود مردم هم بهش مبتلا شدن اینجور نیست که الان جامعه ما مردم ما هم همشون خیلی خوبن و خیلی عالین نه خود این خلاصه حاکمان تاثیر گذاشتن و جامعه مقدار دچار هم شده باید این خداگاهی به وجود بیاد این هم فکری به وجود بیاد تا بخوان یک اتفاقات جدی و اساسی در کشور بیفته با این فرمول های جاری و این مدل های فعلی امکان پذیر نیست چون ما هرچی هم داریم میریم جلو اتفاقا اختیارات این مثلا دولت و رئیس جمهورم داره کمتر میشه حالا چیزی که اخیران شورای نگهبان بهش استناد کرد و اومد خودش یه چیزی رو تصویب کرد و مثل قانون به وزارت کشور مستقیما ابلاغ کرد اجرا بشه خب این داره یعنی اتفاقات جدیدی داره میفته که نباید بیفته یعنی اومدن سیاست کلی نظام رو تصویب کردن بخش بعد گفتن خب اینا چطوری باید زمانت اجرایی پیدا کنه باید به این شکل باشه که اگر مجلس قانونی مقایر با این سیاست های کلی تصویب کرد این جلوش گرفته بشه به همین ترتیب بوده که اومدن در واقع یه شورای گذاشتن که این تطبیق بده مثل شورای نگهبان که آیا این چیزی که مجلس تصویب میکنه مقایر با این سیاست های کلی نظام هست یا نیست یعنی دوباره یه بار قوانینی که تصیب میشه باید مقایر شر نباشه یه بار باید مقایر قانون اساسی نباشه یک بار دیگه باید مقایر سیاست های کلی نظام نباشه و به این ترتیب بود که همینجور داره محدودیت اجرا میشه و این شفاف هم نیست و شفاف هم مطرح نشده اینها نظام تصمیم گیری رو مختل کرده در کشور باید مردم این آگاهی رو پیدا کنن به موقع درست تصمیم بگیرن حالا این تصمیم گرفتن میخوان رعی بدن چطور رعی ندن چرا رعی ن... بدن اگر میخوان رعی ندن چرا رعی ندن یعنی این آگاهی و هوشیاری باید درست اعمال بشه تا منجر به انشالله نتیجه مطلوب بشه من بیشتر از این دیگه تیز ندارم چون حالا من وظیفم رسانه بود بله منوز
7: منوز ساخت... آقای
3: همایون میفهمید سوالتون
0: رو بله بندن سلام میکنم خدمت همه دوستان و تبریک میگم به آقای رسولی و آقای فرید برسخانی که فکر میکنم از زمانی که این اپلیکیشن <تصفح> عرضه شده این جلسه و این برنامه مهمترین اتفاق و رویدادی که در طی این چند ماه شده و این اولین باری است که داره مطالبی عرضه میشه که مردم میخوان بدونن چون تا حالا مطالبی گفته میشد که گویندگان میخواستن به مردم تحمیل بکنن ولی الان بنا به مردم تشنه شنیدن اینو مطالب است دوم که ذمه سعیدی فرمیشات آقای تهرانی بنده به جناب آقای سرفراز و سرکار خانم شخص و بسیار بسیار تبریک میگم و معتقدم که تاریخ باید از امثال این آدم ها به شفافیت و دقیق یاد بکنه و ارزش کاری رو که اینها کردن و پشت کردن به قدرت رو باید بدونه برای اینکه الگویی بشه برای دیگران این مقدمه بود من سه تا سوال دارم مطابق یک کلمه میکنم دو تا دیگه هر وقت زمان بود و مدیران و اتاق تسلیحات در ارزش میکنم جناب آقای سرفراز عزیز یه نکته ای رو شما اشاره فرمودید که من از وقت 10-15 سال قبل مرتباً توی تلویزیون و توی برنامه هم گفتم و اون وجود یک حکومت پنهان در ایرانه یک حکومتی که درست یک کابین است وزارت خارجه داره برای سلطانی سدوسیما آدم داره برای جاهای دیگه و خب این خیلی هم قدرتمنده هیچ پاسخگوی به هیچ سازمانی نیست هیچ جریانی بهش نظارت نمیکنه هر مقدار پول به بخواد میتونه جابجا بکنه به هر سازمانی بخواد میتونه فشار وارد بکنه و شما هم خیلی هوشمندانه به وجود این حکومت پنهان اشاره کردید و این نکته ای رو فرمودید که این حکومت پنهان رساله داره در داخل، در خارج رسانه داره اگر تو این زمینی زری بیشتر بدید ممنون میشم در رابطه با همین پرسش میخوام از دتون به عنوان یک مدیر عالی رتبه جمهوری اسلامی که به ساختار و حکومتی آگاهه سوال کنم با وجود چنین حکومت پنهانی آیا هر کسی از هر جناهی با هر نیتی بیاد رئیس جمهور بشه به نظر شما کاری میتونه از پیش ببره یا خیلی؟
1: من در مورد رسانه ها تا حدی توضیح دادم دیگه یعنی در حال در داخل کشور اینا های متعددی دارن در همین شبکه های اجتماعی موجود این در واقع وظیفهشون این هست که راجع به آدمای مختلف یا افشاگری کنن یا جنگ روانی را بندازن یا چیزی رو جا بندازن یا علیه کسی یا به نفع کسی به هر حال به های مختلف در داخل هستند. در اون مقطعی که من رئیس صداوسیما بودم متاسفانه بی بی سی فارسی همراهی می‌کرد تا حد زیادی با این مجموعه حالا چرا باید اونا خودشون توضیح بدن که با علا رقم این که خب ما داشتیم یه حجم عظیمی از کار راجبه اصلاح ساختداری راجب کاهش هزینهها ها راجب بروز کردن درامت ها، شفاف کردن درامت ها انجام میدیدیم داشتیم برامه های جدید تولید می کردیم و خیلی فعالیت های گوناگونی داشتیم مرتب شکل های مختلف ما رو خلاصه نقد و بررسی می کرد حالا اگر این اتفاق قبلش و بعدش میافتاد میگفتیم می اصلا این جز سیاست هاشون اما این اتفاق نیافتاد من برداشتم این هست که برابردم این هست که با همه بوده و چنانچه فکر می هنوزم بی بی سی داره با هماهنگی سری کاری رو در داخل انجام میده. این سری خطوط قرمزی داره که به اونا نی در مورد رو اسای جمهور ارز کردم دیگه نظر من این هست که با تغییر رئیس جمهورا به تنهایی تو شرایط فعلی کشور اینها قدرت منور و عملشون خیلی زیاد نیست و اگر بخواد مثلا رئیس جمهور برنامه داشته باشه که بخواد تبدیلش کنه به قانون میره اونجا با صد مجلس برمیخوره اگر از صد مجلس بگذره میره با صد سیاست های کلی نظام برمیخوره اون چیزی که سیاست های کلی نظام رو مجمع تشخیص مسئلات نظام تصویب کرده در بخش های از کشور و اونها یه شورایی دارن که اونا تصمیم میگیرن که آیا این مثلا لایحه‌ای که دولت داده آیا مقایر هست با اون سیاست ها یا نه اگر اونا تشخیص دادن که مقایره اون لایه ها رو بر یعنی اون دولت آینده یا دولت فهلی دولت فهلی که فیلن دیگه خیلی کاری ازش بر نمیان اون برنامه که میخواسته تبدیل کنه به قانون تا اجرا کنه اجرا نخواهد شد اگر بخواد تو حوزه مسائل مالی برای کشور کاری بکنه تولید و فعال کنه از در میخوره به صد همین شرکت ها و کمپانی‌های بزرگ مالی که حالا یه بخشیش در دولتی که دولت ها ایش بود اون هم ندارن اونا رو دست بزنن و اونا رو معمولا دوست دارن ازشون استفاده کنن ولی بیشتر از اون بنگاه بزرگ اقتصادی هستند که اینها دوست دارن پول راحت به دست بیارن از رانت ها استفاده کنن تو حوضه غیر تولیدی عمدتاً وارد بشن و اینا هر کدوم قدرت زیادی دارن و اگر قرار بشه که مثلا دولت بیاد در حوزه تولید بخواد کاری بکنه اگر تا اونها هستن و اگر اونها نخان این اتفاق نمیافته تا تکلیف نشه بر اونها که ارس تو نحات های مختلف هم هستن دیگه اشاره کردم. توی حوزه آسیب های اجتماعی اگر بخواد دولت کاری بکنه مثلا دزدی زیاد جلوش بگیره، نمیدونم اعتیاد زیاد جلوش بگیره بگیرن که تو آسیب های اجتماعی تقریبا همه شاخص های آسیب های اجتماعی در کشور ما منفی شده در
7: بخواد... بخواد کاری بکن، صدای بله.
2: شما
1: قطع و میشه
2: بفرمیدن بله. صداتو
1: میکنه. این تماس زنگ میزنن hey, من باید قطعش کنم اینجوری میشه در این حوزه در حوزه آسیب های اجتماعی در این چند موضوعی که گفتم بالاخره اون نهادی که بیشترین مسئولیتو داره بیشترین اختیارو داره نیرو انتظامیه تا اونها سیاستهایی که اونها دارن پیگیری می اگر هماههنگ نشه اینا کاری نمیتونن بکنن. پس بنابراین تو حوزه مسائل فرهنگی مسائل اجتماعی، خصوصا مسائل اقتصادی که توقع میره دولت ها کاری بکنن، یه موانع و مشکلات جدی وجود داره که تا اینها همه قرار نشه که هماهنگ بشن، و با یک جهت و با یک روش کارو به پیش ببرند چیزی که اتفاق افتاده در کشور ما و همه بخش‌های زیادی از انرژیشون صرف خلاصه درگیری با هم و خونسا کردن طرحهای هم و برنامه‌های هم میشه خب طبیعیه که رئیس جمهور بعدیم از ذره من کار زیادی از پیش
8: نخواهد با. من اجازه دارم
2: سواله بپرسن موقع یه رسولی ممنون سفاس گذارم اجازه بفرمایید آقای آی همای شما سوالتون رو پرسیدید آی محمد رحمانی شما بفرماید سوالتون سلام عرض بفرم. بفرم. سلام ارزادف دارم بفرماید سلام
9: ارزادف دارم خدمت جمعه از طرف آقای صرف از کار من تاریخه من اجازه برید پس سوالم هم تاریخی بپرسم حضرت آلی و و حال توی یک جایگاه بالا توسط رهبر انقلاب منصوب شدید و خب کسایی که کار جریان شناسی میکنم معتقدن که آقای طائب هم توی در انتخاب شما نقش مثبتی داشتن حالا میتونن در رد بکنن چیزی که حالا مطرح شد و اگر دهم ده آقای
7: احمد...
9: جریان انهرافی و با, با این مباحث
2: طول آقای رحمانی اینترنت شما زعیفه سوالتون مشخص نیست صداتون کلان قطع ورش شد اگر مخلص... بهتره بفرمه خیلی سریع بپرسی بفرم
9: من یه بار دیگه امیدوارم صدام مناسب برسه خدمت دوست شما عزیزا من خلاصه عرض کنم مطرح میشه که حضرت آلی در واقع توی انتصابتون آقای طائب نقش داشته که معرفیتون و در واقعه انتخابتون میخواستم ببینم چه اتفاقی اول رخ داده که شما به هر حال که از کسی که آقای طائب نزدیک بودید و به حال این نزدیکی به تضاد تبدیل شد و نکته دومم این ارتباطتون با آقای احمدی نژاد ارتباطتون با آقای احمدی نژاد هم ارتباط خیلی مثبتی نبودهش اما تو طول زمان مواظعتون به ایشون نزدیک شد اینو شرح تاریخی و اون چی که نزدیک در واقعه مشاهده کردید که این نزدیک با احمدی نژاد به وجود اومد و بفرمایید متشکرم بشم
1: در موردام به حال اونجا برای انتخاب رئیس دوسیما یه فرایندی دیتی میشه البته نمیگم همیشه هم یه مدل افراد مختلفی پیشنهاد میدن بعد راجبهشون بحث میشه و منم بله سابقه آشنایی داشتم گفتم با خدای تایب پولونی هم بوده با بیتو اینها و تیه اون فرایندهی که طی شده و به نظر من از نظر خودم بیشترین تاثیر تأثیر و عمل کرده گذاشتم داشته یعنی من شبکه های تلویزیونی درست کردم مثل پرس تیوی، مثل هیسپن تیوی، مثل العالم و برای داخل کشور مثل آیفیل که اینا نسبتاً موفق بوده و این عمل کرده ساله من در سازمان که هم در حوزه رسانه موفق بوده و مثلا اهل زد و بند مالی نبودم اهل فساد مالی نبودم و بحث‌های از این قبیل اینا این فراینده طی شده تا بنده شدم رئیس داویسی ما اینکه حالا یه فردی فقط نظر داشته یا اینا این من به این شکل قبول ندارم اه ولی اینکه حالا چطور اون اتفاق افتاده که من توضیح دادم چرا مثلا ایشون این کارو کرده اولا باید از خودشون بپرسید یعنی من نمیتونم تو دل اونها رو یا تو فکر اونها رو بخونم و پاسخ شما رو بدم باید از خودشون سوال بشه چون من هر چی که بوده فکر می‌کنم به شکل خیلی شفاف و روشنی گفتم و نوشتم و مکتوب شده و وجود داره باید دیگه از این به بعد اون طرف مقابل بیا توضیح بده. در مورد آقای احمدی نژاد این پیدا کردم با خیلی از دوستانی که از قدیم میشناختم ارتباط داشتم رفت رفته آمدی داشتم اونم نگسترده چون در حد جلساتی که مثلا فرض بگیری سال یه بار دو بار این،, این نمیگن نمیدونم ارتباط گسترده اسمش نیست با افراد مختلفی مثل آج آقای واقعه ناطق نوری، آقای علی لاریجانی، آقای احمدی نژاد امسال این آقایون ارتباطی داشتم من تا اون دوستان امنیتی برای همون مدل استفاده های سناریو نویسیشون که میخواستن استفاده بکنن یک دفعه این مسئله رو بلدش کردن و گفتن که ها اینم رفته و به مثلا جرگه احمدی نژاد پیوست و از این بحثا نه من آقای احمدی نژادم یه فردی میدونم که دارای ویژگی مثبتی هست دارای اشکالاتی هست و در دوره هم که رئیس جمهور بوده کارهای خوبی کرده اشکالاتی هم از من همون موقع داشت و ممکنه مثلا در مقایسه با رئیسهای جمهوری و قبلی و بعدی آدم قضاوت کنه بگه مثلا این موفق تر بود اون کمتر موفق بود یا اون یکی مثلا اصلا موفق نبود ولی این مدلی که مثلا من اگر منظورتون اینه که مثلا من گرایش مثلا به شخص ایشون پیدا کردم از همه جهت دارم دیدگاه ایشون رو تبلیغ میکنم یا دیدگاه ایشون رو قبول دارم نه اینجوری نیست ایشون رو دارای محسناتی میدونم دارای معایبی میدونم و ارتباطاتم با ایشون الان مدت خیلی طولانیه اصلا قطع بوده نمیدونم شاید فکر میکنم یکی دو سال هست
2: ممنون سپاسگزارم گذارم آقای دکتر آقای عبدی بفرمه
1: این واسه میخوام قبل از اینکه جناب آقای عبدی بفرمان این تا کی ادامه داره این بحث ما چون آیه دکتر دیگه
2: فکر کنم یه... ما سعی میکنیم تا نیم ساعت دیگه اگه اجازه بدیم ببندیم چون دو نفر از دوستان سوال بپرسن و بعد دیگه مزاحم شما نمیشون بیش از این خواهش
7: عبدی بفرمی.
2: آقای اپتیما من میتونم از شما خواهش کنم سوالایی که از خانم میرقلی خان دارید رو بذارید دور دوم آقای دکتر خستم شدن وقتشون هم بعد دور خانم خانم میرقلی خان خواهش میکنم که در اتاق حضور داشته باشن سوالات رو فقط از دکتر بپرسید بعد سوالات که از آقای
7: بفرمایید
4: من میمونم
7: بله
2: البته من میخواستم رکورد رو بزنم ولی چون عنوان رو هر کاری کردیم دیگه بیش از این الان یکم فاصله ها رو رعایت نکرد چون محدودیت کاراکتر داره نتونستیم بزنیم ولی اشکالی نداره شما میتونید صدا رو زب کنید اجازه حالا خدای دکتر باید به این رو بفرمایید که اگر از نظر ایشون هم اشکال نداره میتونید صداشون رو ضبط کنید یا یادداشت بفرمایید که بعد منتشر شد خلاف قوانین کلاف ها هم نباشه از, از نظر ما اشکالی نداره دیگه باید خدای دکتر نظر شخصیشون رو بزنید. بله این دیگه این
1: رسانه‌های اجتماعی جور رسانه های عمومی هستند. دیگه این قابل به حذف از جهت پخش نیستن و من نظری ندارم اینه اگر دوستان خواستن استناد بکنن به شرطی که کامل باشه و یه قسمت و یه بخشیش رو نگیرن که اون موضوع ناقسمت ره بشه از ذر من اشکال نداره که استفاده بکنم در مورد رئیس صدا و سیما و جا جای که فرمودن ببینید قبل از این که من منصوب بشم دو نفر بر اساس اون که در خود بیت مقام رهبری طرح کردن از بین آدم های مختلفی که در لیست قرار گرفتن دو نفر اومدن بالاتر بنده و آقای علی عسکری که در اون مقطع من انتخاب شدم بعد از اینکه بعد از چند ماه که من استفاده دادم و با استفاده من موافقت شد خب آقای علی عسکری اومدن حالا این وسط آقای علی عسکری چقدر نقش داشتن اینها چقدر مثلا لابی می‌کردن چه کارایی میکردن ممکنه ایشون هم نقشی داشتن کار می‌کردن ولی از نظر من اون انقدر مهم نیست انقدر تعیین کننده نیست نقش این آقای اما اینکه مقایسه کردید من متوجه نشدم با دوره قطب زاده و اینها منظورتون چی بود ولی عرضم به حضورتون که فقط اینجوری بگم که نه فقط رهبری در دوره‌ای که من رئیس صدا و سیما بودم سیزده تا صفت مثبت برای من به کار بردن حتی در موقعی که رئیس بعدی رو برای صدا و سیمایشون بخواست منصوب بکنه در اونجا یه حکم به بهشون دادن و گفتن همون پیوست حکمی که برای سرفراز هست باید اجرا بکنید و تلاش های انقلابی و ارزشی دلسوزانه ایشون هم هرکز نباید فراموش بشه یعنی اسم من رو بوردن یعنی اصلا این مقایسه ها فکر می کنم نه در وسط کار نه در پایان کار اینطوری نبود یه حادثه یه،, یه اتفاقی تو کشور افتاده هنوز ابعادش ناشناخته است من توضیحاتی دادم به قول اون دوستمون که تاریخ کار می‌کنه که یه در روند تاریخ روشن خواهد شد که ماجرا چه بود من در حدی که میفهمیدم و وظیفه داشتم فکر میکردم باید بیام توضیح بدم توضیح دادم راجع به این ماجرا نمیگم همه ی مسئله رو توضیح دادم چون واقعا شرایطش نیست همیه الان هر کشوری یه بخشی از اسناد مهرمانه دارن میگن سی سال بعد بعد منتشر بشه بله خب به هر حال فکر میکنم در حد ضرورت و لزوم اون مقداری که لازم بوده راجبه این ماجرا توضیح دادم و آدمی نبودم که قوز طلب باشم بالاخره نشون دادم بعد از اینم که پنج سال از صداوسیما اومدم کنار نرفتم سر صدا بکنم یا نرفتم خودمو به یه جایی بچسبونم از یه خانه نعمت <تص-> بناسه ثروتی از یک قدرتی چیزی بخوام بهره ببرم ولی در این حال برای کشور دلسوزی دارم و حیف میدونم کشوری با این همه ظرفیت ها این همه جوون با استعدادی که بخشای زیادشون دارن اینجا میان سرمایه گذاری میشه تا مقطع لیسانس تو دانشگاه سنتی شریف دانشگاه معتبر کشور سمرهش رو ببرن تو دانشگاه های اروپا و امریکا و کانادا و اینها ببرند نتیجه چنین استعدادهایی این همه ثروت طبیعی داره این کشور وقت مردم اینقدر در فشار و رنج و مصیبت و نمی دونم آشخالگردی و آشخالخوری و اتفاقاتی که اصلا ما فکر نمی کردیم بیفته در بعد از این 42 سال گرفتاری مصیبت ها شدیم و دلم میسوزه برای این کشور برای در این حال هیچ وقت نخواستم خودمو رو بندازم در معرض این نوع قدرت طلبی ها و سروت طلبی ها و بحث از این قبیلی که الان رایج شده در کشور ولی امیدوارم و مترسدم که این شرایط عوض بشه و احبود برای وضع کشور ممنون آهای
2: آقای عبدی دیگه اجازه به دوستانم هستن دیگه آقای دکتر خواهی میکنم آقای مهداده فرهمن شما به فرمای سوالتون رو بفرد
8: سلام عرض میکنم آقای سرافرز شما توی صحبتاتون فرمودید که کارهایی که انجام میدادید ای بودند که در واقع علیه اقدامات شما کار میکردند در داخل ایران و در داخل نظام و بی بی سی فارسی هم هماهنگی با اینها به شکل آمدانه در واقع با اون مجموعه هماهنگ بودن بود همراه همراهی میکرد علیه شما من خواستم بپرسم که شما چه مصادیق و چه قرائن و شواهد مشخصی میتونید عرضه کنید یعنی بدون کلیگویی با شواهد مشخص قرائن مشخص و مصادیق مشخص اگر امکانش باشه بفرمایید که چه، چگونه بی بی سی فارسی همراهی میکرده با اونها و شما به این قضاوت رسیدید من البته اینکه من کار میکنم در بی بی سی دلیل این سوال نیست من کارهی در بی بی سی نیستم صرفا از کارمندان این هم خواستم برای در واقع اطلاع خودم و این جمع شما این موضوع رو شفاف سازی بفرمایید ممنونم ببینید
1: پنج سال الان از ماجرا گذشته و من الان به طور مشخص اسم یه خبر و اسم یه برنامه رو نمیتونم برای شما ببرم ولی اخبار و برمایه مختلفی بود که راجب صدا موقع پخش میشد یکی از دوستان ما که الان اسمش اینجا نمیخوام ببرم و همی الان الانم در دفتر لندن هست و کار رسانهی میکنه وقتی من از صدا مادم کنار میگفتش که من اومدم با بی بی سی گفتم به سر یکی از سردبیران اونجا که الان هم شما مثل گذشته نقد می‌کنی صدا و سیما رو ایشون گفت بله ما این کارو می‌کنی گفت خیلی خب من یه گزارشی دارم که از آرشیو صدا و سیما یه سری اسناد و مدارک بیرون رفته و این هم مطالبه شما این رو بپردازید شون هم گفت خب بدید و بعد از مدتی سوال کردم از ایشون که چی شد این گزارش اون سردبیر بی بی سی فارسی گفتن که دیگه این موضوع دستور کار ما خارج شده برای من ملموس بود که هر جایی احساس میکردن یه نقطه زعفی هست یه اتفاقی هست که اینو میتونن بیارن بپردازن بلدش کنن، بزرگش کنن، تفسیرش کنن، این کارو میکردن و به نظر من برای کسی که کار رسانه میکنه برای این دوره کاملا قابل مقایسه است که بتونه مقایسه کنه که چطور تجم مطالب و موضوعات که راجب مستقیما صدا و سیما داره در بی بی فارسی پرداخت میشه با مقایسش با گذشته چقدر؟ البته من اشاره کردم به نظر من یه خطوط قرمز دیگری بی, بی سی داره که من الان باز نمیخوام مستاقش رو بپردازم ولی به شما اعلام میکنم شما خودتون تحقیق کنید راجع مسائلی که بسیار مهمه برای جامعه مثلا آینده رهبری در کشور. به بحثوی از این قبیل چند موارد خاصی رو بی بی سی نمی‌پردازه این نشون می‌ده که به هر حال یه سیاست مشخصی داره و بر اساس اون داره اقدام می‌کنه.
4: اگر اجازه بدین من این وسط یک موضوع دیگر هم اشاره کنم در خصوص بی بی سی همین پرداختن به پرونده هلدینگ یاس من خودم با سردبیرهای بی بی سی در تماس بودم قاها مثلا خواستند که یک مصاحبهی داشته باشم ولی مثلا وقتی که رسیدیم به پرونده هلدینگ یاس و من خواستم که در این خصوص یک مقدار شفاف سازی کنن من به شخص آقای مرداد چیزی در این خصوص ندیدم اگر حالا خبری در این زمینه بوده که از چشم من دور بوده ممنون میشم شما اعلام کنیم
3: خانوم میرگولی خواهد من یا تصدیق کنم در مورد هولدینگ یاد، بنده خودم شخصا صحبت کردم و پخش شده در بی بی سی فارسی. ببخشید من میگفتم.
4: ممنون، مرسی.
2: ممنون، سپاسگزارم اجازه بدید دوستان کلاب ما سیاست در سایه رو دنبال کنید، فالو داشته باشین. ما اتاقهای سیاسی به طور روزانه داریم و دنبال کنید تا در بردامه های آتی، در جریان باشید آقای مجید ر... رفیع شما بفرمایید آقا قبل از اینکه آقای رفیع
3: ببخشید قبل از شما من یه متایی بگم وقت از تلفن
2: بفرمایید
3: برنامه فردای ما اگر به هم نخوره من خواستم این برنامه فردا رو اعلام کنم ما برای اولین بار میخوایم در مورد پشت پرده ترور یکی از سرداران در واقع سپاه که نقش عمده‌ای در مبارزه با مواد مخدر داشته بیش از 180 180 عملیات موفق در خصوص مبارزه با باندهای مواد مخدر داشته برای اولین بار میخوایم بستگان درجه که ایشونو بیاریم و است ها در مورد پرونده ایشونو بگیم گفتم اعلام کنم ببخشید آقای رفیع بسا
7: ممنون
2: آقای رفی شما بفرمایید
7: سلام خسته نباشید از زحمت دارم خدمت همه عزیزان که صدای من رو میشنون جناب طرف خاص حالا ببینید ما خیلی میشنویم که نمیذارن کار کنیم یه حکومت سایه‌ای هست ما رو مدیریت بکنه کارا رو مدیریت بکنه شما فرمودید یه خبرنگار ساده بودید از پایین کار رو شروع کردید من برام عجیبه چطور این حکومت سایه اجازه میده شما برسید به ریاست مهمترین سازمان تبلیغی خودش یه خورده نمیخونه با چارت های ما یعنی برای یه حکومت سایه که اینجور شما یه جور مخوف نمایشش میدید بر من عجیبه که اینقدر تدبیر و درایت نداره که در واقع یه همچین اتفاقی براش بیافته آقای سرفراز بیاد. حالا یه بی خدماتی هم حتما داشته ولی نهایتا به این مسیری برسیم که الان درش قرار دید. این یه نکته. نکته بعدی راجع به در واقع موضوع خانا میرونی خانه است. من یه تاله سوال من خبر ندارم. شما فرمودید دلسوز نظام هستید و اثر سر دلسوزی هم الان دارید این حرفا رو میزنید. ببینید همین نظامی که همه قبول داریم بلاخره دشمنی های خدمتون عرشبت که سیاسی داره توش نفوذ داره توش این اتفاقات دوست داره رقم بزنه چه از جانب اسرائیل چه از جانب منافقی حالا هر کسی که میشه متصور شد من واقعا سوال میکنم اصلاً بحثم این نیستش که احیانا به خانون میگول خان من بخوام توهینی کنم یا مثلا انگیزمم آیا حراست اون سازمان به شما تذکری کتبن شفاهن چیزی داده بود راجب ایشون و اعلام خطر اعلام تذکر کرده بود یا نه و این رو میخوام حقیقتش سادقانی بفرمایید ممنون از شما
1: یعنی سوال از منه
7: بله دیگه بحث دومت
1: و مانو
7: بعد ستاند روز خانم خان اصولاً یا تذکری به شما داده که بود یا نه چون بحث دلسوزی رو مطرح کردید و حتماً هم قبول دارید که نظام جمهوری اسلامی دائما از طرف دشمنان خودش بحث نفوذ مطرح است و این مسائل در
1: مورد خانم میرقلی خان یک هفته قبل از اینکه بهشون اعلام کنن از کشور باید بره خود ایشون رفت بیشه مسئول حراست سازمان سردار زهرایی و حدود یه هفته تا اینجا که یادمه و به ایشون گفتش که ببینید من میدونم دارن علیه من برمای مختلفی میچینن من حاضرم خودم از سازمان برم که اتفاقی نیفته اینجا. مسئول حراست ما که گفتم اصلا مرد وسوق کیاوید ایشون گفتن که نه شما به کارتون ادامه بدید و اون گزارش هایی که داشتید و انجام بدید حتی گزارش جدیدی هم به ایشون دادن که برای تکمیل گزارش برای پیام رسان سروش که تکمیل بکنن و ارائه بکنن و گفتن اگر هر جایی کسی حرفی داره چه وزارت اطلاعات، چه اطلاعات سپا به خود من بگه پس بنابراین نه تنها تا روزهای آخر ایشون تذکری به ایشون ندادن که مثلا شما مثلا اینجور هستید یا اونجور بکنید یا چرا اینجوری میکنید مثلا بلکه همکاری کردن ایشون بتونه گزارش تخلفاتو و دراره و به ایشون گفتن شما به کارتون ادامه بدید تا اون اتفاق افتاد و اطلاعات سپاه مستقیما به ایشون زنگ زد بدونی که به حراست سازمان بگه بدونی که به من بگه و ایشونو خواستن و گفتن از کشور برم بیرون این قسمتش اون که به اسطلاع چطور به شما اجازه دادن که نمیدونم به این مقام برسید و اینها این گفتم یه بخشی از این سوالات شما از همون آقایونیه که اگر باید پاسخی بدن باید بدن نه از من من میتونم بگم یه آدمی بودم که بدون اینکه به اصطلاح پارتی داشته باشم رانتی داشته باشم یه کاری رو از صفر شروع کردم از در همین حوزه کار رسانه‌ای و کم کم اومدم بالا تا تا مدیریت عالیش فکر میکنم این اتفاق خیلی تا اینجا طبیعی بوده اما از اون به بعد به دلیل اون اتفاقاتی که افتاد و اون پیگیری هایی که در سازمان میشد و اون گزارش های غلطی که نهادهای امنیتی داشتن و کاری که پشت صحنه داشتن میکردن من ناچار شدم و استفاده دادم و بعد از حدود سه ماه با گذشته سه ماه با استعفای من موافقت شد بیش از این من واقعا توضیحی ندارم هر سوالی دارید برید از همونها بپرسید در زم این زمانم تموم شد فکر کنم. بله آقای دکتر آقای دکتر
3: شون. یه دونه سوال آقای سلطانی بکنم مونده یه سوال کوتاه آقای دکتریشون هم چون مونده آقای سلطانی
10: بفرمید ببرش سلام علیکم خدمت مدیران گروه جناب سرفرات بخوامش ارساد من قبل از اینکه سوالمون بپرسم اجازه میخوام که موضوعی رو اعتراف بکنم من خود به خب احال 8 10 سالی هستش که توی موضوع های تخلفات و پرونده‌های فساد بسیار جدی دارم کار میکنم تا اینجای کار به یاد ندارم که موضوع رو پرداخته باشم و بدون سند باشه و اشتباه باشه الا یک موضوع که اینو خدمت خانم شهرزادم چند وقت پیش عرض کردم بنده توییتی در روبوت‌های طرف را زدم و و محتوای اون توییت اشتباه بود و چون توییت به حال توی فضای عمومی منتشر شد با تعجب جسارتی که آقای سرفراز امروز داشتن و وظیفه خودم دونستم که بر به خاطر اون تویت ازشون از ایشون حلالیت بطلبم و عذرخواهی بکنم سوال من به صورت ترویج در مورد آقای مهدوی مهر هست جناب آقای سرفراز آقای مهدوی مهر به حال تو بخش بازرگانی صدا و سیما هستند اگر اشتباه نکنم ایشون و رئیس فعلی سازمان جزو افرادی بودند که وقتی شما روی کار اومدید این،, این دو نفر اخراج شدن از سازمان دلیل اخراجشون رو من میخواستم اگر که صلاح میدونید توضیح بدید اگر درست اطلاعات من و نوع فعالیت آقای آیه مهدوی مهر رو
1: متشکرم در مورد اون آلوی یا طلبیدن اینها که خب نشون دهنده صداقت شماست و بنده تشکر میکنم از شما در مورد آقای مهدوی مهر ایشون خب جای حساسی بود در سازمان یعنی مسئول درآوردن آوردن درآمدهای سازمان یعنی نیمی از بودجه سازمان شامل درآمدهای بازرگانی میشه و تمام مسئولیتش با ایشون بود که در در اون دوره که ما بودیم کردم ایشون کم کم اومد زمزمه کرد که من می‌خوام برم بازنشسته دارم میشم بازنشسته شدم و در یه مقطعی که خیلی ما مشکل مادی به بود جمون حاد شده بود و بود شدید بودجه پیدا کرده بودیم در سازمان انتظار داشتیم که بازرگانی بیاد به کمکمون و بتونه مشکل ما رو حل کنه واقعا در ماه های ارسال حقوق کارمندار رو سختی می دادیم. ما باید هم حقوق کارمندار رو میدادیم هم بودجه برای برنامه‌سازی تولیدات به صلاح کنار میذاشتیم و پرداخت می کردیم سریال های تلویزیونی نامارتتم جمعی میخواستن. هم از اون بر بدهی های گذشته سازمان رو می پرداختیم که به هر قسمتی که می رفتیم به این کارگردان ها مثلا سریال می گفتن ما هنوز اینقدر طلبکاری کاریم از سازمان اول اونو بدید تا بعد بریم مثلا کار جدید بسازیم خب این انتظار وجود داشت که از این طریق ما بتونیم درامت کسب کنیم اما ایشون به تدریج گفتش که نه نمیتونیم و تازه مثلا تو سال 94 در 6 ماه دوم حجم درامت ها کمتر از این هم خواهد شد که خب متاسفانه کار به جایی رسید که ما دیدیم با وجود ایشون امکان نداره ما بتونیم درآمدهای های زیادی کسب کنیم ایشون هم خودش قبلا درخواست داشت بازنشسته بشه و چندین بار اعلام کرده بود نه یک بار دو بار ای طرف میگفت من دیگه میخوام برم و بازش هستم ای طرفم میگفت ما دیگه نمیتونیم رو اضافه کنیم و بلکه درآمده ها کمترم خواهد شد بنابراین کار به جایی رسید که ما ایشونو گفتیم خب پس شما تشریف ببرید و ما خودمون این بخش رو اداره میکنیم که عرض کردم چون وقتی خود ما مستقیما وارد شدیم تونستیم درآمدهای زیادی کسب کنیم در مورد ایشونو اون شرکت های بزرگ تبلیغاتی که درامت های چند میلیاردی دارن از صدا و سیما و از قدیم باشون با رابطه داشتن و الان هم رابطه دارن و مسائلی که وجود داره و پرونده هایی که وجود داره این دیگه واقعیتشی که من نمیتونم اطلاعات دقیقی بدم چون ندارم چون دسترسی به اون پرونده ها ندارم ولی میدونم دیوان محاسبات کشور راجع به این قضیه کار کرده باید بیاد توضیح بده پرونده وجود داره راجب پول هایی که تو اون قسمت ها رفته خرد شده و بله ایشون ارتباط نزدیکیم هم با آقای علی داره و ایشون خیلی به آقای علی خیلی به ایشون شنیدم که اعتماد داره و از قدیم هم به هر حال ایشون رابطه خوبی با اون مدیر کل حراست که مسئول از طرف فضاید اطلاعات هست داشت و خلاصه اینها دیگه مسائلیه که باید پشت صحنه پیگیری بشه و روشن بشه ارتباطات
2: ممنون سپاسگزارم جناب های دکتر سرف راز من فکر میکنم دیگه جنابالی هم خسته شدین تو شما خاطرات تو
1: نه من بیش از این کتاب ننوشتم من البته واقعیتش اینه که تو زمانی که تو سازمان بودم و تو برو مرزی بودم به فکر نوشتن خاطره نبودم و خیلی مسائل رو میتونستم جمع کنم و خیلی اتفاقات افتاده که الان فکر میکنم ای کاش در همون مخته خودش من اینا رو همه رو سندهاشو جمع میکردم مطالب رو در همون موقع مینوشتم تا میتونست یک گنجینه خیلی بهتری برای آیندگان درست بشه برای اونایی که علاقه هستن ولی خب چون تو اون مقطع اصلا به فکر نبودم که این کارو بکنم و فقط در حد همین خلاصه کتابی که ضرورت پیدا کرد چون برای این کتابم برای این مساحبم دوستانی میگفتن خب بالاخره حالا شما مدرد طولانی تو آسیما بودی بیا تجربیات تو بگو منتقل کنی چه بخش زیادی از این کتاب برای انتقال همون تجربیات نحوه برخوردی که مثلا ما با همین دولت انگلیس داشتیم و ماجرای پرستیوی و این ظلمی که دولت لندن به ما کرد و نمیدونم سر یه ده ثانیه مصاحبه نمیدونم جریمه کرد شبکه ما رو بعد نمیدونم خود همین دولت برد ما رو تو اتحادی اروپا در لیست تحریما گذاشت و کار اتفاقات زیادی که همه اسناد و مدارک و مکاتباتش وجود داشت ولی من اینا رو هیچکدوم از سازمان نیاوردم به ندرت بعضی ها رو آوردم بیرون و در نزد خودم نگه داشتم که توی همین مصاحبه استفاده کردم کتاب روایتی یک استفاه ولی بیش از این نه فعلا چیزی ندار.
6: آی دکتر ببخشید من آی رسولی یه سوال تو چون بردارم
2: دکتر خسته هستن دیگه,
6: دوستان... دیگه. الان من کوتا بپرسم آی دکتر یه
2: فرصتی بذارید خیلی از دوستان من پیام دادن دوست دارن که از شما سوال دوستان.
6: منم یه تعدادی کامنت و پیام بود از دوستام من چون حتماً یه از سوالات زیاد بود...
2: زیاد من خودمم نزدیک شاید 70 80 تا سوال گرفتم خودیگه
7: خیلی آیا دکتر دیگه چی کار کنیم به پاسخ داریم و
2: وگر نه که دیگه ما مزاحم نشیم بیشترین
1: اون, اون یه نهاد اطلاعاتی دیگهی درست شده و مرتبم قدرت پیدا کرده و قدرتش گسترش پیدا کرده در همه امور کشور چطور شد جایگزین شد؟ جایگزین نشده ولی به تدریج قدرت عملیاتی و قدرت مانور اطلاعات سپاه به نسبت وزارت اطلاعات در کل بیشتر شده این یه واقعیتی که الان وجود دارد و بخشای مختلف دستگاه قضایی میتونه راجع شهادت بده دستگاه اجرایی دولتی میتونن راجبش اظهار نظر بکنن چرا این اتفاق افتاده که من نمیدونم فقط میدونم این قسمت به دلیل نزدیکی که حالا در اونجا بین شخص آقای طائب بوده و حاجاغو مشتبا شاید مثلا علتش این باشه به هر حال اینجا قدرت مانور و عملیاتیش گسترده تر شده
2: ممنون سپاسگزار هستم بلی, ممنون های دکتر واقعا
6: تشکر از دوستان این رومم اه... شب, ای. بله. شب نشده نشوده
9: او... ان شاء الله مجددا بله امکان اون چیه زپ
6: بله ما سپردیم که سپردیم زپ بله ممنون میشم قرب شجاعت
2: <تصفيق> آی دکتر صحبت های پایانی داریم بفرمایید که دیگه ما از خدمت شما به حال زحمت کشیدید استراحت کنید دوستان بعدش میتونن تشریف یارم بالا اگر صحبتی در رابطه با صحبت های شما داشتن حالا صحبت میکنن و اینه اگر فرمایش امکان... به فرمایش سپاس کنم به
4: برمان... امکان داره آقای دکتر تا تشریف نوردین من یک سوال دیگه بکنم اینکه مگر من با توصیه و سفارش وزارت اطلاعات وارد شبکه پیرستیوی نشده بودن
1: چرا؟ من از طرف خود من
4: که تعهد گرفته بودن ولی از طرف شما درخواست خصوص سوالی که
1: آقای کردن بله من حتی در اون نامهی که خدمت مقام رهبری نوشتم شخصی که به طور مشخص این درخواست رو مطرح کرده بود که شما بیایید در شبکه پرستیوی مشغول به کار بشید اسمشو و اسم اصلیشو رو اسم سازمانیشو اینا همه رو نوشتم و اونها توصیه کردن این تا اینجور نبود که ما فقط به توصیه اونها عمل کنیم ما اومدیم یه پروسه ای طی کردیم شما کارهای ایتون رو ارائه کردید اونشای به زبان انگلیسی داشتید گفتیم یه دوره آزمایشی مشغول به کار بشید که بعد از طی اون دوره آزمایشی شما اومدید و در اون شبکه مشغول شدید یعنی از طرف
7: من منظورم توصیه به رفتن بود نه توصیه به اومدن من نکتم این بود
1: برای رفتن ایشون وزارت اطلاعات هیچ توصیه به رفتنی نداشت اگه منظورتون نیست چون من نمیدونم سوالتون چی بود
7: حراست ساز... سازمان به که مشکلاتی داره بیش میاد بهتر ایشون اینجا نباشه و خیلی هم نه, مز... نه. نه. من...
1: اصلا ارس کردم که حراست سازمان دردار زهرایی من نامه مکتوب دادن که گفتن وزارت اطلاعات من پیگیری کردم هیچی راجع به ایشون ندارن سازمان اطلاعات سپاه هم پیگیری کردن گفتن که به خود من گفتن مسائلی که من توضیح دادم به خود من هیچ چیز به درد بخور مستندی نگفتن راجبه ایشون دو جلسه هم گذاشتن هیچی نگفتن و ایشون هم شخص سردار زهرایی به عنوان مسئول حراست صداوسیما و, و نامه مکتوبی که دادن این بود که نه ایشون ادامه بدن به کارشون نه اصلا هیچ توصیه نداشتن برای رفتن ایشون خب خیلی ممنونم انشالله که مطالب مفید باشه و فرصتی در آینده پیش بیاد باز از این صحبت ها بتونیم داشته باشیم.
3: راستش شما درد نکنه ام. آقای
2: دکتر ممنون لطف کردید. ممنون سپاسگزارم جناب آقای
1: دکتر سرافراز
2: که افتخار دادین در این اتاق حضور پیدا کردین و به سوالات ما و بسیاری از دوستان پاسخ دادین از اینکه صبر و حوصله کردید باعث افتخار ما بود. و با متاند تمام سوالهای که حالا مطرح بود در حدی که مربوط میشد به شما با اطلاعات دقیقه داشتید با ما میان گذاشتید آیدوارم حالا در آیندم خیلی ممنون آقای دکتر, دکتر. شما ما دیگه مزاحم شما نمیشه ما آقای دکتر اگر فرما شست وگرنه ما به ادامه اتاق بپردازیم.
1: موفق باشید خدا حافظ شما
2: خدا نگهدار شما التماس صدا دارید
0: Abdi-Médias.